1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Je me souviens de ma première Coupe du Monde, la nouvelle télévision couleur dans le salon, ma passion pour Johan Cruyff et les oranges mécaniques, c'était en 1974. Je me souviens de 1978, de Jean-Paul Bertrand de blessé à Buenos Aires et d'une défaite injuste face à l'Argentine. Je me souviens de, de Séville, bien sûr, des larmes de notre jeunesse qui couleraient pour toujours en terre d'Espagne. Je me souviens de France-Brésil en 86, d'aller mon petit bonhomme, lancé par Thierry Roland et d'une nuit étoilée dans les rues de la Baule. Je me souviens de 1990, pour la première fois, je n'étais plus un téléspectateur mais un journaliste. Carte de presse 6677, envoyé spécial à Rome, à Naples ou à Cagliari. Je me souviens du Rose Bowl, de Pasadena en 1994, du nom Zidane, écrit au fronton de l'Arc de Triomphe, d'un échec des Bleus en Corée ou d'une campagne magique en Allemagne. La Coupe du Monde est un marqueur de notre existence. Nous étions des enfants, nous avons des cheveux blancs, le temps a passé. Mais voyez-vous... Le foot, c'est comme la marmite chez Astérix. On tombe dedans tout petit ou alors le foot restera pour toujours une énigme. Ce soir, France-Australie, je regarderai sans Platini, sans Zidane, sans Benzema. Allez les
2: Bleus C'est mieux que dernier hein.
1: Allez les Bleus, quoi qu'il arrive Et à 9h, ce n'est pas Laura Ingalls qui arrive, mais c'est Audrey
2: Berthaud.
3: Le projet de loi, l'OPMI, l'Assemblée nationale doit approuver le texte de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur. 15 milliards d'euros sur 5 ans et des mesures qui séduisent à droite, mais divisent à gauche, déjà confortées par un large feu vert au Sénat. Le ministre de l'Intérieur espère une adoption par l'Assemblée cet après-midi. La canicule et le Covid ont causé plus de 10 000 décès cet été. C'est ce que révèle Santé et Public France. Entre le 1er juin et le 15 septembre, l'organisme a constaté 10 420 décès précisés. C'est le bilan le plus important depuis 2003, l'été 2022, qui, comme vous le savez, a été le deuxième plus chaud depuis 1900. Et à quoi va ressembler la nouvelle carte famille nombreuse Le gouvernement veut doubler leur nombre et la moderniser. À partir du 2 janvier 2023, elle sera dématérialisée pourra être commandée sur un nouveau portail dédié. Les avantages et conditions d'éligibilité restent les mêmes. Merci beaucoup, Audrey. Tout va bien Ça vous rappelle votre enfance, non Tout va bien, Audrey. Tout va bien, sinon. À Écoutez, on vous retrouve à 9h30,
1: alors. Oui, à tout merci, merci beaucoup. Bon, euh, sur notre plateau, Vincent, euh, de Charlotte Dornelas, Vincent Herwell, Joseph Massescaron. On attend Yann Wax, mais bon, c'est l'instant Annie euh, Hidalgo, euh, manifestement. Il est en retard. Euh, bonjour à Gauthier Lebret. Bonjour également. À, euh, à Moribuco, qui est avec nous. On parlera tout à l'heure, effectivement, d'un sujet avec cette euh, OQTF qui n'a pas été euh, respectée, bien évidemment. Incroyable. Mais je voudrais qu'on... Incroyable, comme vous dites, mais je voudrais qu'on commence euh, par cette... Euh... Ce drame, cet agent du fisc tué dans le cadre d'un contrôle, ça s'est passé hier, un contrôle fiscal dans le Pas-de-Calais, un agent du fisc de 43 ans a été tué après avoir séquestré avec une collègue chez un brocanteur de Bullecourt qui s'est ensuite donné euh, la mort. Bon, euh, La victime était un inspecteur principal des finances publiques, il a été retrouvé mort probablement à la suite d'un coup de couteau et je le répète, l'homme qui l'a tué s'est suicidé. Euh, hier il y a eu un hommage au Sénat, puisque le gouvernement a pris la mesure immédiatement de cela et avec un hommage donc des, des sénateurs. Et Gabriel Attal euh, s'est exprimé assez longuement d'ailleurs et je vous propose de l'écouter. Il est ministre du budget.
4: Cet après-midi, un chef de brigade de vérification de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais de quarante trois ans s'est déplacé accompagné d'une collègue vérificatrice dans le cadre d'un contrôle fiscal dans la commune de Bullecourt. Cet homme faisait simplement son travail, son métier, comme chaque jour. Aujourd'hui, il n'est pas revenu, il a été tué dans le cadre de ce contrôle fiscal. Ce drame innommable vient déchirer la vie de ses proches, de sa famille. C'est vers eux que vont nos pensées, et je le sais, celles de tous nos concitoyens. Ce drame est évidemment bouleversant pour les collègues de la victime, pour sa collègue vérificatrice qui l'accompagnait et qui a été agressée. Elle est heureusement en vie, mais reste, comme chacun peut s'en douter, profondément choquée. Ses collègues de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais et plus largement tous les agents des finances publiques sont ce soir bouleversés et en deuil. Vous me permettrez de dire que ce soir, le service public, il a le visage de ce chef de brigade tué alors qu'il accomplissait sa mission, sa passion, au service du bien commun. Et si vous me le permettrez, Madame la Présidente, je proposerai que nous observions un moment de recueillement en son hommage.
1: Et on peut s'associer bien sûr à cette minute ou à cet instant de, de silence. Je pense que Gabriel Attal a trouvé les, les mots justes. Euh, c'est un drame, ce qui est intéressant c'est de voir la violence qui se met parfois en place dans notre société et je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui je pense à ce que nous dit Marie-Estelle Dupont hein, euh, qui euh, intervient beaucoup sur euh, nos plateaux et qui nous explique que depuis le Covid, vous avez des nouveaux comportements qui se mettent en place et de gens qui se sont radicalisés parfois dans leur caractère et qui font preuve d'une violence, la société elle a changé, c'est ce qu'elle dit je ne fais pas un lien de cause à effet bien sûr hein. Je, je, je souligne qu'en ce moment, il y a
2: ce, des types de filles divers qui peuvent nous inquiéter. Vous ne pouvez pas, pas le mettre en, en, en relation avec, euh, puisque c'est le congrès de l'AMF, avec justement euh, l'étude du CVPOF qui est, du, du est parue sur les agressions contre les maires et les élus, dont, vous parliez, euh, ce, dont, dont on parlait sur l'antenne de CNews ce matin, encore une fois. Donc euh, il y a vraiment, en, en effet, euh, quelque chose qui a sauté. C'est ce que dit Mme d'ailleurs elle et la raison, il y a une digue qui a sauté. Voilà, et qui me dit qu'il est de l'ordre à la fois de la, du politique, du social, mais aussi énormément du symbolique. Alors euh, Eric,
1: euh, Bianchin est le maire de Bullecourt et Augustin Donadieu, qui est envoyé spécial pour CNews, a pu interroger le maire de Bullecourt
5: dans le Pas-de-Calais. Euh, Premières pensées, bon, je les ai pour euh, la famille. De, de, de la personne qui est décédée, quoi. on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas surtout expliquer son geste. C'était euh, une personne qui était connue dans le village, qui était serviable, qui, euh, qui a travaillé aussi pour euh, le comité des fêtes. Hein. Le 14 juillet, il était là euh, avec sa, sa structure gonflable. Non, c'était une personne qui était serviable. Euh, non, c'est vrai que si le fisc euh, a débarqué, c'est sûr qu'il euh, avait des problèmes. Quoi. Mais on ne le ressentait pas.
1: Il y avait deux personnes d'ailleurs qui procédaient à une intervention à domicile pour effectuer une vérification de la comptabilité de l'entreprise. Donc un homme de 46 ans euh, les aurait alors séquestrés et, et ligotés. Et il y a donc une femme qui a été retrouvée euh, ligotée et qui, elle, Dieu euh, soit loué, euh, n'a étant... pas été tuée et n'a pas été agressée autrement et que... Et l'agression
2: s'est suicidée après, ce qui, est quand même, oui. ce qui détermine en, en plus l'incandescence la, la, oui. de la violence actuelle il n'y a pas grand chose. Euh...
6: Oui, J'ai l'impression, Pascal, je suis désolé, hein, mais que c'est le genre de fait divers qu'on aurait pu rencontrer en 1974. C'est-à-dire que c'est le genre de fait divers qu'on peut voir dans un film d'Yves Boisset, mm. où il y a un agent du fisc qui, tout d'un coup, est euh, décapité par un, par un, un récalcitrant. Mm. Je ne trouve pas que ça soit très. Euh, ouais. Ça n'éclaircit pas énormément la société d'aujourd'hui. Je, je suis d'accord avec si vous. Dans notre émission, mais on voit des choses Mais je, je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord avec vous. Mais
1: ce qui me frappe, moi, c'est. Euh, nous avons trois faits divers majeurs, non. avec trois jeunes femmes, qui ont été tuées en moins d'un mois. Justine, Lola et Vanessa. Là oui, ouais. il y a quelque chose Donc, qui Donc vous avez passe. trois -là, femmes, bon. et aujourd'hui il y a presque ça. Presque 70s. Je suis d'accord avec Christophe. vous, mais, mais je, je suis complètement d'accord avec vous. Et je ne veux pas faire de lien, c'est ce la première chose que j'ai dit. Euh, mais j'entends... Sauf que, euh, la
2: curiosité, la curiosité, sauf que, Yann, tu peux là, là. ne peux ouais. pas me le mettre non, on on pas, a, en relation avec la société, on ne sait pas quelle dire. est l'histoire oui.
5: précisément. Oui. oui, oui, je suis d'accord. La c'est le contrôle fiscal chez un brocanteur. Alors la différence depuis 1974, ça a toujours été compliqué la comptabilité chez ouais. les brocanteurs, vous savez.
2: Ouais.
5: La différence euh, depuis 1974, c'est qu'il y a beaucoup moins de brocanteurs, il y a beaucoup moins de... Tout le monde est brocanteur. Vous Il y a aujourd'hui le bon coin. D'accord le Bon Coin, 25 milliards d'euros chaque année, échangés en cash, échangés en cash. 25 milliards hors immobilier sur Le Bon Coin, d'accord Donc, de l'argent qui se blanchit partout, dans toute la France, à tous les niveaux. Et à côté de ça, le brocanteur doit rendre des comptes sur tout achat ou toute vente de plus de 1 000 euros. Il n'a pas le droit d'acheter, de payer en cash plus de 1 000 euros, 800 euros même, je crois. Quand euh, un particulier. Donc, est les, on est dans une société où il y a un contrôle extraordinairement étroit, euh, rigoureux des professionnels, et à côté de ça, une espèce de, de, de vanne ouverte hein, euh, sur euh, le blanchiment et sur, sur l'argent liquide qui circule partout. Et donc, il y a, il y a un décalage. Je ne sais pas du tout. Je non, mais le mot
6: le...
1: blanchiment, je ne sais pas s'il est adapté.
5: — Non, peut-être que le mot est trop
1: fort. Vous avez raison. Oui, parce que, si
5: vous il euh, faudrait a une, une traque de l'argent liquide oui. d'un côté. Et de l'autre, il y, y a un, un, un espèce de ça, fleuve le, immense. — Le syndrome
6: du champ de Mars. C'est-à-dire qu'au champ de Mars, il y a des commerçants qui vendent honnêtement leurs hum, canettes, etc., qui sont contrôlés et matraqués. Il y a 250 types qui font la même chose à 20 mètres. Et on le laisse. Bon,
5: mais
1: c'est intéressant ce que vous avez dit. C'est le français moyen. Je suis. C'est intéressant ce que vous avez dit et l'éclairage sur ce drame peut effectivement une profession qui est aujourd'hui en difficulté. C'est très intéressant. Bon, autre sujet. Gérald Darmanin a demandé jeudi 17 novembre au préfet de durcir l'application des obligations de quitter le territoire français au QTF. Et ce, envers l'ensemble des étrangers en situation irrégulière et plus seulement envers les étrangers délinquants, cible prioritaire de son projet de loi sur l'immigration. Et euh, nous avons une étude de cas, si j'ai bien compris, à Maury-Bucco, avec euh, un jeune homme qui s'appelle euh, Mousse B.
7: Exactement, oui,
1: oui. Et euh, je voudrais que vous, ex vous nous expliquiez ouais. ce cas qui est symbolique de l'état ou de la faillite, plus exactement de l'appareil d'État en France.
7: Alors tout est parti en fait d'une visite, c'était le 14 novembre dernier, de la députée de la France Insoumise, Rachel Kéké, qui s'est rendue au centre de rétention de plaisir. Alors on s'est penché, on s'est demandé pourquoi elle allait...
1: Rachel Kéké, c'est la jeune femme qui était femme de ménage voilà. et qui a été élue députée de la France Insoumise.
7: Et qui est franco-ivoirienne d'ailleurs. Et donc elle s'est rendue à ce centre de rétention pour rendre visite à un homme, ce fameux mousbé et euh, ainsi signifier son opposition à son expulsion. Alors quand on regarde le profil de Mousbé, c'est assez étonnant. Alors B, il est né en 1984. Il est plus vraiment un jeune homme. Il a 38 ans. Euh, il arrive légalement à l'âge de 4 ans en France. Et alors dès l'adolescence, il commence un parcours de, de délinquance assez significatif puisqu'il est condamné de très nombreuses reprises entre 2003 et 2021. Et il est incarcéré en continu de 2012 à 2020 pour une série d'actes délictueux, port d'armes, association de malfaiteurs, vol avec violence. Enfin, je ne vais pas tous vous les faire. Il a 20 mentions voilà, à son de 20 casier. <rire> à... Exactement. Et alors, euh, voilà, o autre chose. En détention, lorsqu'il est en détention vers 2018, euh, les services de renseignement qu euh, enfin, constatent qu'il enfin, constate qu'il s'est radicalisé et donc il est inscrit au FSPRT, le fichier. Euh, des radicalisations et d'ailleurs à sa sortie de prison en 2020 il est suivi administrat administrativement, pardon, il, ne, il viole plusieurs fois ce contrôle administratif et du coup il est de nouveau incarcéré en 2020 euh, T1 et en 2022, euh, ça vous donne un peu le, une vision et donc c'est en 2022 au début de l'année avec Gérald Darmanin qui effectivement veut durcir le ton que le ministère de l'intérieur décide de prononcer un arrêté d'expulsion mais alors les choses ne se jouent pas encore là, puisque, enfin pourquoi déjà c'est le ministère de l'Intérieur qui, qui fait un arrêté d'expulsion C'est parce que ce, cet homme-là, il est arrivé avant l'âge de 13 ans en France et donc il est quasi inexpulsable, d'autant qu'il a son père qui est encore sur le territoire, euh, son ex-femme, sa sœur, donc c'est très difficile. C'est donc le ministère de l'Intérieur qui est obligé lui-même de prendre cet arrêté d'expulsion et non pas la préfecture. Et donc euh, en juillet, le ministère de l'Intérieur prend cet arrêté, mais là, Mousbé refuse à huit reprises de faire son test PCR pour être expulsé. Euh, en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire,
1: dans lesquelles il n'est jamais allé, puisqu'il est arrivé, vous me dites, à l'âge de 4 ans. Donc, oui. Il a alors... pas de... En Côte d'Ivoire, il n'a aucun lien d'attache. J'imagine, s'il arrive en Côte d'Ivoire, je ne sais pas où il va.
7: Bah, c'est ce que disent un peu ses défenseurs. Oui. Non mais... mais alors, il est quand même retourné en Côte d'Ivoire pour l'enterrement de sa mère, apparemment, ah. c'est ce que dit la préfecture. Donc, il, a, il, il refuse à huit reprises ce test PCR et donc il arrive à annuler ainsi sept retours programmés. Alors, ça, le fait de refuser à répétition comme ça les tests PCR, c'est un délit. Et donc, il est condamné par le tribunal de Meaux à la mmh. fin de et donc là, il sort de prison début novembre, il est placé en centre de rétention et c'est à ce moment-là... il y
1: est toujours là, alors là À l'heure à laquelle je parle Il a été
7: expulsé le 15 novembre finalement, sans PCR. La France a réussi à négocier avec la Côte d'Ivoire.
1: D'accord. Donc soit il est disposé. en Côte d'Ivoire en ce moment
7: Là, il est en Côte d'Ivoire, mais alors, il y a une association qui s'appelle La Révolution est en marche, qui est fondée par un certain Adama Traoré, Adama avec un H.
1: Qui n'a rien à voir avec, avec euh, euh, Adama, Adama Traoré, Traoré.
7: Qui, eux, maintenant, si euh, veulent porter plainte contre l'État français pour islamophobie. Mmh. Parce qu'ils estiment en fait que les accusations de radicalisation qui mmh. visent cet homme mmh. ne sont pas fondées.
1: Bon, et ce qui est intéressant, c'est que le député de la France Insoumise, Rachel Keke, lui a rendu visible la veille de son expulsion.
7: Et la veille de son expulsion, bon. et puis elle aurait aussi également contacté euh, l'ambassade, l'ambassadeur de mmh. Côte d'Ivoire, pour faire annuler le laisser-passer consulaire de cet homme.
1: Bon, en tout cas, pour le moment, il est bien en Côte d'Ivoire. Donc c'est un exemple... Donc, est intéressant parce qu'il montre d'abord les difficultés euh, de faire appliquer des lois, mais surtout que ces lois peut-être ne sont plus adaptées aujourd'hui aux cas euh, qui nous sont soumis.
7: Et voilà, il y a certains profils très à risque comme celui-ci, bah, oui. qui sont malgré tout très difficiles bon. à expulser. L'obligation de quitter
6: les territoires est contrecarrée par un nombre de droits supérieur à l'obligation. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire
1: Bien sûr, bien sûr, mais bon, je ne <rire> sais pas si vous avez... Euh... Un commentaire à faire sur ce sujet euh, ou pas, mais il est
5: emblématique de la situation.
8: Il n'est
9: ah. pas très emblématique puisqu'il finit par une expulsion. En général, oui. ce n'est
5: pas le cas. Oui, c'est pour ça qu'on retient qu les... d'ailleurs l'affaire. Oui. Hein. Euh, on connaîtra par leur prénom et leur nom tous les expulsés oui, qui ont ça. réellement été expulsés. <rire> <rire> oui. bon, il était exp... Depuis combien de temps On a mis combien de temps pour l'expulser Entre le moment où euh, l'OQTF...
1: <rire>
7: Alors, ce c'est qu'apparemment, en 2006, hein, dans ce oui. moment, la préfecture, il avait déjà eu un arrêté de reconduite à la frontière. Oui. Donc, si donc
1: on a mis 15 ans. En fait, oui. Donc Alors, si, effectivement, on a mis euh, même a 16, 16 ans. De, 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 de... De, de, bon, non, voilà, l'appareil d'État en France, 16 ans pour euh, expulser quelqu'un.
6: Parce qu'à que, côté, on a l'obligation de quitter un oui. territoire et de l'autre, si la personne ne veut pas rentrer de force dans l'avion, on mm. la laisse sur le territoire. Donc mm. quand on dit obligation, on doit mm. forcément induire que la mm. force, la force physique mm. est de notre côté. Et sinon, euh, si c'est juste... Des civilités, monsieur, s'il vous plaît, rentrez dans l'avion, personne ne partira. Bon, En tout cas, c'est un cas qui nous paraissait intéressant d'évoquer ce matin.
1: Dans l'actualité également, euh, l'interruption volontaire de grossesse et le volte-face du Rassemblement national. Euh, on va voir le, un tweet, par exemple, de Marine Le Pen, euh, qui n'est pas très ancien puisqu'il a une dizaine de
8: GDD, jours. je crois que c'est ce que
1: vous avez Une interview dit. du GDD Il y a une semaine. Alors, je dis un tweet, effectivement, et c'est ce qu'elle avait dit dans le journal du dimanche. Euh, « Nous ne sommes pas aux États-Unis. Aucune formation politique en France ne réclame la suppression de ce droit. » On parle, de, bien sûr, de l'avortement. « Je ne comprends pas bien, du coup, à quel euh, danger doit répondre cette demande de constitutionnalisation. » Euh, le mot du coup, je le précise, est aujourd'hui à remplacer, c'est une formule qui a remplacé toutes les autres. Hein. Du coup.
8: Euh, Et donc voilà. Marine Le Pen qui propose. On dit du coup à c toutes ça, les sauces. C'est ce ça l'information, Marine Le Pen qui a déposé un amendement hier. J'ai bien compris, vous me remettez <rire> sur les rails. Vous avez raison
1: Vous avez raison de, de me, de <rire> re... vous avez raison de me recadrer. A... Bon, de voilà, faire, mais bon, bon euh, du coup. Bon. Alors,
8: pourquoi Marine Le Pen a-t-elle changé d'avis en huit jours Alors, donc effectivement, elle propose d'inscrire dans la Constitution. Euh, l'IVG. Pourquoi Puisque la France Insoumise va euh, présenter une proposition de loi jeudi. La France Insoumise a une journée, c'est ce qu'on appelle une niche parlementaire, pour proposer euh, plusieurs projets de loi. Il y a la corrida, et donc il y a aussi euh, l'avortement à inscrire dans la Constitution. Et Marine Le Pen, elle ne savait pas très bien comment se placer sur euh, ce texte-là. Et donc, on a vu euh, il y a à peine une semaine, elle dit qu'elle était contre d'inscrire dans la Constitution l'IVG. Pourquoi ce volte face Déjà parce qu'elle a peur des, euh, des accusations d'ambiguïté sur l'IVG. Elle a plusieurs députés au sein de son groupe, trois députés RN, qu'on comparait par exemple l'avortement à un génocide. Elle, si on ressort les archives de 2012, elle était candidate à la présidentielle, elle parlait d'avortement de confort et elle était euh, pour le déremboursement de l'IVG en cas de tension budgétaire. Elle a changé d'avis depuis, mais elle ne veut pas se reprendre ses accusations euh, sur l'IVG, notamment après, vous savez, les accusations de racisme après l'affaire de Fournasse. Elle veut continuer sa politique de normalisation et, de, et donc elle ne veut pas pouvoir donner, si vous voulez, des possibilité d'être attaquée euh, sur euh, ce volet-là. Elle veut pas, pas passer
1: pour d'ailleurs ce qu'elle n'est pas.
8: Euh, Un anti-avortement.
1: Une... Oui, puis c'est pas ce une. Cons... Pas, ce en fait, c'est pas. pas une conservatrice. Euh, ah non, ouais. puis elle... Marine Le Pen elle sur le plan été sociétal de la franche catholique du Front National. Voilà, c'est exactement. Vous avez parfaitement raison. Pas, euh, Georgia, euh, ce n'est pas Georgia Meloni de ce D'ailleurs, les deux femmes
8: ne s'entendent pas. Et elle avait taclé, ah oui. euh, elle a, quand elle s'en était prête à Eric Zemmour pendant la présidentielle, mm. elle avait taclé la ligne euh, Exactement. Dire catholique. C'est euh, voilà, mm.
1: d'ailleurs, euh, souvent, on a du mal à définir ce qu'est le Rassemblement National pour cette raison. C'est-à-dire que sa ligne n'est jamais claire sur aucun sujet. Elle n'est pas libérale non plus. Elle n'est pas conservatrice. Elle est parfois, son parti, est parfois, attrape tout.
8: Alors, je veux juste préciser que dans... les protestataires. Euh, dans son amendement, elle veut inscrire l'IVG dans la Constitution à 14 semaines. Vous savez que c'était mmh. à 12 semaines. Elle était mmh. d'ailleurs contre ce que ça passe à 14. Mmh. Et il n'y a pas ce délai euh, euh, dans euh, la proposition de loi de la France Insoumise.
1: Nous voilà. sommes d'accord. Sur le fond, quel est l'intérêt, si j'ose dire, de mettre cette loi veille qui est appliquée en France dans la Constitution Qu'est-ce que ça change j'ai envie de dire pas grand chose.
8: L'argument, c'est effectivement ce qui se passe aux États-Unis. Regardez aux États-Unis, on a fait un, on a fait marche arrière sur l'avortement. Si on, met, euh, aujourd'hui, l'avortement dans la Constitution, demain, s'il y a un gouvernement qui voudrait s'en prendre, oui. eh bien, à l'avortement, ça serait beaucoup est plus C'est un compliqué. coup politique pour la raison que vous avez bien dit sûr, un peu, de pour... passer pour une conservatrice XXL. Et pour et... continuer, sa politique de normalisation. Et ce qui est intéressant, c'est que, Hier, au débat des républicains, cette question s'est invitée également. Eric Ciotti et Aurélien Pradier sont pour inscrire dans la Constitution mm. l'IVG. Bruno Retailleau est contre. Eric euh, Ciotti lui a dit en gros qu'il était asbine.
6: Elle préfère prendre le risque de crisper son camp pour essayer d'attraper de, des voix des adversaires, pour essayer mm. de normaliser sa position à l'Assemblée nationale, le RN. C'est ce mm. qu'il fait. Il rêverait d'une unanimité dans l'hémicycle sur une loi qu'il proposerait, lui. Mm. Ce serait une victoire euh, symbolique mmh. très forte. Non mais c'est intéressant aussi ce que vous dites sur Bruno Retailleau qui est plutôt la franche
1: catholique voilà. euh, de l'ex-RPR et des LR qui est quand même sans doute le, le
8: plus à droite. Et, euh... et petite précision intéressante Pascal, on ne sait pas si demain, jeudi mmh. plutôt, mmh. quand euh, cet amendement euh, sera proposé, les députés RN anti-avortement, les trois mmh. dont je vous parlais qui parlaient de génocide, vont voter l'amendement déposé par Marine Le Pen. C'est même pas certain. Oui.
2: Maintenant, bon. l'argumentation la, la, aussi qui est, qui est intéressante, qui, qui, qui donne, hein, que, le, que le Rassemblement national donne, c'est euh, pour contrer en fait la France insoumise et l'amendement de la France insoumise Il pas qui, lui, de 14 semaines. qui lui inscrirait... Le droit à l'avortement général et qui pourrait, et dans ces cas-là, ça pourrait évidemment... Sans limite de temps. Sans limite, sans limite de temps. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, ce n'est est pas la normalisation, c'est montrer comment le Rassemblement national est entré dans un jeu parlementaire. Et, et en fait, ce n'est pas la cinquième qu'ils ont, qu ont absorbée, c'est la quatrième république. C'est frappant, cet argument. Il y a un côté normalisation, Joseph, a elle, de, de, 4e elle 4e a complètement 4e. changé de
8: discours oui, par oui, rapport à 2012. Je dis
2: qu'à côté de la normalisation, il y a un, un, un aspect de stratégie politique qui ressemble vraiment à la 4 République. Et c'est là d'ailleurs où on reconnaît aussi son père. Parce que son père n'a jamais été aussi heureux que lorsqu'il a été parlementaire dans la, dans la législature. précédente. En effectivement, Donc, quand il était avec Pierre Non, Peugeot. non, non, je parle plus récemment. Euh, dans la période 80... 86, 86. 86. c'est ça. – Est-ce mais... que vous est, trouvez que 86, la... ça pouvait rassembler... ah, non, mais, ressembler mais... à la 4 République ?– Non mais lui, c'est-à-dire lui, en fait, il y a chez Le Pen un goût du jeu parlementaire ah. extrêmement fort. – Et c'est ce qu'il a fait en votant non, la motion censure de censure de la NUPES. – tant mieux, j'ai envie de vous dire, tant je je mieux que, que dans une démocratie, les députés souhaitent que le Parlement soit présente.
8: – Je dis que ça, c'est un rappel. – Et alors ce qui est encore plus drôle, c'est que la France Insoumise, Accuse le Rassemblement national d'avoir déposé tout un tas d'amendements sur des sujets qui n'ont rien à voir avec mmh. l'avortement pour empêcher le vote. Donc, si Olivier Marleix.
1: Euh... Olivier Marleix, sur l'IVG, le mauvais plagiat par le RN a-t-il voilà. tweeté d'un amendement du LR à droite déposé huit jours avant C'est drôle parce que Olivier Marleix, et donc, euh, le leader, vous me dites qu'hier euh, soir, je n'ai pas écouté le débat, je ne sais pas où il était retransmis d'ailleurs. <rire> mais euh, je pense que peu de gens l'ont dû l'écouter, j'imagine. <rire> euh, mais en revanche, euh, je ne sais pas. Et... Alors, il y a
8: une question qui a été posée aux trois candidats, effectivement. Oui. Donc, Olivier Marleix, Donc, vous, vous me dites que Ciotti et euh, Pradier, Pradier n'étaient pas sur la ligne de Marleix si. Ah, si, complètement, ils sont sur la ligne d'Olivier Marleix, qui si. est pour aussi inscrire bah, l'IVG dans la Constitution. D'accord. Mais, Mais c'est Retayau pas... Sénateur. D'ailleurs, au Sénat, ouais. ça a été rejeté. Oui. Oui. Le, le sénateur Bruno Retayau. Oui, contre. Donc euh... Retayau n'est pas sur la ligne de Marlex Exactement. Il est pas. Sur... En fait, si vous voulez, il y a, y a une faille entre député et sénateur sur ce Mais sujet. ce qui montre que LR. les
1: l'air ils sont perdus, les pauvres. Et... Bah, vous savez qu'ils siègent
8: pas tous euh, en même temps parce qu'il n'y en a pas un qui vote comme l'autre. Donc sinon, ça se verrait trop.
1: Ah, C'est ah, oui. la première fois que j'entends ça, ça veut dire quoi ça
8: ben, Ça veut dire qu'il euh, y a de nombreux absents. Si vous regardez les, les présences euh, euh, à l'Assemblée, le groupe LR fait partie des mauvais élèves et pourquoi ils font partie des mauvais élèves alors je dis ça avec un peu de second degré c'est parce que s'ils étaient tous en même temps euh, au parlement à voter différents textes on verra à quel point ils sont en désaccord puisque chacun oui, vote en fonction de sa circonscription et de ses intérêts personnels en cas de dissolution car ils savent qu'ils ont beaucoup à perdre en cas de dissolution euh, et qu'ils ont peu de chance et euh, eh bien d'avoir bon. à nouveau autant, autant d'élus qu'aujourd'hui
1: on va marquer une pause euh, on recevra Maud Fontenois tout à l'heure pour Femmes Océane ces héroïnes qui nous embarquent en mer c'est un superbe album vraiment au moment où Noël arrive. Et puis, ces personnalités si fortes de femmes ou d'hommes parfois, mais là, ce sont des femmes qui sont sur la mer et qui nous font, euh, pourquoi pas euh, rêver. On va marquer euh, une pause. Euh, on avait, on a eu beaucoup de courriers cette semaine. Euh, Thierry Roland, ça, il n'y a jamais une lettre qui arrivait, me disait. On a eu beaucoup de courriers cette semaine pour se plaindre parce que euh, il n'y a pas eu la moixotèque la semaine dernière. Donc là, il y aura la moixotèque. J'ai du mal à vous croire, mais avec Ulysse. J'accepte. Et Ulysse, d'ailleurs, ça nous ramène à. Aller. À l'océan, <rire> bah en tout cas à la mer, puisqu'il y avait des sirènes. Exactement. Et ils s'étaient
6: attachés avec Nausicaa pour ne pas... Sauf que les sirènes dans le, li... dans le roman d'Ulysse, oui. ce sont des prostituées dans un bar. Ah bon Dans le roman de Joyce Oui, oui bien sûr. dans bien oui. de Joyce. Alors que dans la... la... Ah oui, non, bon, <rire> bien sûr.
1: Donc nous avons eu beaucoup de courriers. Bon, euh, merci. Euh, bah vous pouvez rester encore quelques secondes. Merci euh, à, à Maury. Et, 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 et on revient effectivement pour parler... Euh, et notamment avec Charlotte, de cette constitutionnalisation possible de l'avortement. À tout de suite. Il est 9h30 et c'est Audrey Berthaud.
3: Un coup d'envoi de la campagne d'hiver des Restos du cœur Cette année, le président de l'association est très inquiet. Les Restos du cœur n'ont jamais accueilli autant de personnes. On compte 12% d'inscrits supplémentaires par rapport à l'année dernière et une hausse de 25% de jeunes enfants de 0 à 3 ans. La Guadeloupe dénonce une cyberattaque de grande ampleur. Les réseaux informatiques ont dû être interrompus par mesure de sécurité. Une plainte a été déposée, une cellule de crise a été installée. Ces derniers mois, plusieurs cyberattaques ont été recensées en Essonne, en Seine-Maritime et en Seine-et-Marne. Enfin, la Russie appelle la Turquie à la retenue en Syrie où Ankara mène des frappes aériennes et menace de lancer une offensive terrestre contre les combattants kurdes. Nous espérons convaincre nos collègues turcs pour éviter l'escalade des tensions, a déclaré Alexandre Lavrentiev, envoyé spécial de Vladimir Poutine sur la Syrie.
1: Les députés, je vous rappelle, vont bientôt examiner deux textes qui visent à garantir l'IVG dans la Constitution. Le Réenre, le Rassemblement national régulièrement accusé d'ambiguïté sur l'avortement, a décidé de changer de pied. Le gouvernement a déposé ce lundi un amendement qui vise à constitutionnaliser la loi Veil. Charlotte Dornella, je trouve que lorsqu'on est catholique, c'est sans doute le plus grand dilemme. Comment faire coïncider euh, sa foi catholique et en même temps accepter que euh, l'avortement puisse exister. Chaque catholique se pose cette question et la grande majorité a répondu en acceptant, bien évidemment.
9: Il n'y a pas une obligation morale hein, d'accepter que ça existe. Non, mais
1: je sais que vous êtes sur une position différente pour vous-même ou pour la société. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pourrez répondre. Mais c'est vrai que c'est un cas d'école... Euh, qui est soumis à tous les catholiques euh, du monde et entier. Je,
9: je, je crois que ça dépasse un tout petit peu la question des catholiques, si je puis me permettre. On a eu un débat il y a quelques semaines pour savoir euh, s'il fallait passer de 12 à 14 semaines. On a des médecins qui nous ont expliqué que l'acte n'était plus le même. Mais donc, qui décide Et je crois que ça relève d'un débat plus large que la question de la foi, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Euh, qui décide qu'à 12 semaines c'est permis à 14 non Aujourd'hui, expliquez-moi la différence de nature entre un embryon de 14 semaines puisque c'est aujourd'hui autorisé jusqu'à 14 semaines et à 15 où c'est absolument interdit. Qui, qui décide ah, ça, ça bah oui, il faut une règle. Une règle faut... Non, ce, voilà, il faut forcément vous... elle est arbitraire non mais ce la vous réponse. Pas...
1: Elle est arbitraire.
9: Je... Je vous ne dis pas qu'est-ce qu'il faut mettre dans la loi. Je vous dis expliquez-moi la différence de nature. Oui, on
1: voilà c'est bah, arbitraire ça, et on considère qu'à qu un moment l'embryon n'est plus embryon bah, précisément bah, oui, et que, alors, euh,
9: alors excusez-moi mais c est c est je peux, je peux philosophiquement et au-delà de la question mmh. de la foi trouver un peu original, qu'il y a six mois, euh, euh, l'embryon le, soit euh, possiblement abortable à 12 semaines, mm. puis en fait, euh, six mois plus tard, c'est à 14, et attention, s'il est handicapé, c'est jusqu'au terme de la grossesse, mm. et en fait, on réfléchit, si jamais il y a une détresse, vous voyez que la seule question qui n'existe pas dans ce débat, c'est celle du statut de l'embryon. Or, c'est la seule question dont on devrait pouvoir parler, mm calmement, il se trouve... on peut en parler calmement Non, bah, franchement il n'y a que sur votre plateau, c'est un sujet absolument tabou et pour une raison extrêmement compréhensible, c'est que c'est d'abord un, un acte parfaitement intime et extrêmement mm. douloureux. Le problème c'est qu'on a confondu... Douloureux sur fo... le plan... Euh... Bah, personnel, c'est-à-dire oui, que moral. toutes les femmes qui ont avorté, ce n'est pas une partie de plaisir euh, mm. d'avorter, c'est une douleur euh, évidente, la seule question c'est qu'on ne veut pas poser la question... De cet acte-là, mm. qu'est-ce que c'est? Et donc, on vous dit, soit les gens sont euh, réac, soit ils sont on... ambigus, comme s'il n'était mm. pas possible d'être d'accord ou pas d'accord. La vérité, mm. c'est que le RN est ambigu parce qu'au sein du Rassemblement national, il y a des députés qui ne sont pas d'accord sur ce sujet. Oui, il y a mais des avis Charlotte, euh, différents.
1: Charlotte, oh, 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 c'est un non-débat. Vous êtes gentil, c'est un
9: non débat pour vous.
1: C'est un non débat pour 90% des gens qui ont moins de 30 ans. Alors, je parle en France. C'est-à-dire qu'il n'y a aujourd'hui, c'est quasiment unanimement les jeunes femmes n'accepteraient pas. À juste titre, me semble-t-il, qu'on puisse remettre en cause ce droit. Mais justement. En revanche, que à titre personnel, chacun puisse, personne n'oblige personne à avorter. Personne, en sa...
9: Alors déjà, c'est une question qui se pose, il a, mais il y a des jeunes filles qui vous expliquent qu'elles ont avorté sous la pression, ça existe il est impossible d'en parler. Elles existent ces jeunes filles et euh, par ailleurs... La
1: pression, c'est-à-dire question... que peut-être que dans ces cas-là, si vous êtes père de famille, que votre fille tombe enceinte à 14-15 ans... Le père, par exemple, je me mets dans cette situation. Le père que je suis peut effectivement essayer de dire à sa fille qu'à 14 ans ou 15 ans, mais que ce peut n'est être... peut-être pas le meilleur moment pour avoir un enfant. Mais ça peut être si c'est ça peut que vous appelez femme, une pression, être... c'est simplement l'éducation et ça le rapport le que vous avez. Bah avec oui, mais un... donc
9: pas que bah le, le père ou, une ou la, la mère, de liberté absolue de la jeune fille en question. Non, mais vous mais voyez euh, qu'il y a plusieurs
1: questions. À, qui... à 14-15 ans, les parents ne laissent pas libre leurs enfants de tout faire. Vous voyez ce que je veux dire donc, je, je répondais donc, sur le mot « pression
9: ». D'accord. Donc il y a des jeunes filles, par ailleurs, 14 ans, c'est n'est pas la majorité, des, la majorité des cas. Vous avez aussi des femmes de 20 ans. Il existe des femmes aujourd'hui qui vous disent « j'aurais aimé garder ce bébé » et ça n'a pas été possible sous la pression du père de cette enfant. vous dites « pression », la...
1: simplement les conseils, les, les parents... On parle avec Non ah mais là je ne vous parle
9: pas des parents en oui. l'occurrence. Mais je ou parle même, du, du... Mais bon, ou mais même parfois de leur, de mais leur compagnon. Voudrais... C'est-à-dire que vous oui. avez raison. C'est-à-dire que le compagnon dit écoute moi j'ai pas envie d'enfant. Oui alors euh, je, je vous précise que le compagnon qui dit j'ai pas envie d'enfant, euh, aux yeux de la loi il n'existe pas le compagnon hein, sur la question de l'avortement puisque ça ne concerne que la femme. Donc en fait on s'arrange en permanence sur cette oui, question. C'est qu -ce ça la dire? vérité. L'autre la, chose sur laquelle je voulais réagir c'est simplement que j'aimerais moi je comprends la cohérence et les arguments des gens qui euh, sont favorables à l'avortement. J'aimerais une bonne fois pour toutes que les gens comprennent que nous ne parlons pas sur le même terrain. Il ne s'agit pas pour les gens opposés à l'avortement, alors effectivement en France il y en a très peu, mais il en existe euh, beaucoup dans le monde, on a vu que c'était un véritable débat aux états unis Vous placez, et c'est le cas en France depuis que la loi Veil existe, d'ailleurs un peu plus tard que la loi Veil, euh, on, on pose ce débat-là sur la question du droit de la femme. Or les gens opposés à l'avortement vous disent et c'est pour ça que je vous posais la question du statut de l'embryon initialement il y a le droit de la femme d'accord mais il y a aussi l'existence de cet autre mais c'est ça la question non, mais acceptez au moins que nous ne voilà. soyons pas juste des gens même, opposés au droit des femmes c'est pas, pas même ça si on n'est pas
2: d'accord avec Charlotte on est là poser la question en ces termes mérite un vrai débat et un débat et philosophique. Je vais que dire vous pourquoi. Allez répondre sur le droit de l'embryon. Non mais je vais euh dire bah pourquoi. Je vais dire, je vais dire pourquoi. Même. Je ne suis ouais. pas du tout. Nous ne sommes pas du tout sur le même. Bon. Mais euh, lorsque Charlotte pose cette, euh, sur... elle a raison philosophiquement. Elle a raison. Oui. Parce que est-ce que vous ne trouvez pas paradoxal que de plus en plus aujourd'hui on parle du statut de l'animal okay. et que le statut de l'embryon n'existe pas Non mais attendez. Non mais attendez, oui. c'est une, une, une vraie question, mais Pascal, c'est une mais Pascal, philosophiquement c'est une vraie question. Mais mais oui. l'a posée, c'est-à-dire la différence entre l'homme et l'animal, l'homme perçoit qu'il perçoit, l'animal ne perçoit point barre. La question c'est et c'est pour ça qu'il faut poser sa question comme elle le pose, qu'on soit d'accord avec elle ou pas d'accord avec elle. Oui, mais elle si, a raison.
1: Si a, moi je vois si vous entrez là-dedans, si vous considérez qu'il y a un droit de l'embryon, je connais votre conclusion.
9: Non mais est-ce que est-ce qu'il est possible oui, très bien. Enfin bon. Euh, Aujourd'hui dans la loi, si vous renversez une femme qui est enceinte, au même moment, la femme qui a décidé de ne pas garder son enfant euh, peut donc avorter. Si elle a décidé de le garder et que vous la renversez en voiture, il y a double homicide involontaire. Parce qu'elle a décidé de le garder. Donc l'embryon n'est défini que par la volonté de ses parents. Ça pose une véritable question, vous êtes d'accord avec moi, philosophiquement. Ce n'est pas une mais question oui, de non jugement non non mais je suis de tel ou tel. Non, il y a content. une question vous, au milieu... Vous
5: n'arriveriez pas à enterrer le problème. C'est antigone, Charles C'est antigone, mais... Oui, la constitutionnalisation, c'est hein. un manteau qu'on jette pas. sur un problème qu'on ne veut pas voir. Ça ne sert à rien, ça ne coûte pas cher, c'est gratuit même. On va en débattre pendant des semaines, on pourra s'empoigner, etc. Et, mais c'est à côté de la plaque, le problème n'est pas là. L'avortement le, le, pose des tas de problèmes, soulève des tas de problèmes, parfois insolubles. Par exemple, moi je vous en cite un juste, c'est 220 000 avortements en France. Il y en a à peine 100 000 en Allemagne. Expliquez-moi ça.
9: Même l'ONU avait dit que c'était une question... Mm. Santé 220 physique. 000
5: IVG en France, record, record mm. du monde. Mm.
1: Mm. Et du ça ne change
9: pas,
5: Ah ouais mm.
9: malgré la libéralisation de la, de la contraception.
4: Mais, ah, oui. quelle est,
5: mais quelle est la conclusion que vous en tirez, vous eh ben, Je veux dire que ce qu'il y a, semble-t-il, un recours massif à l'IVG en France, en en au que que mépris président. du débat que ça peut soulever, de la douleur que que vous que êtes ça sur la ligne à... avortement de confort non, non mais... je ne dis pas avortement, pas du mais tout, envie de dire, et pas alors, envie je de vous Mais quel est « et alors ?»« Et alors ?» Il oui. bah, y a une curiosité, il y a une spécificité française, oui. ça mérite qu'on le regarde de près peut-être. Mais « et alors ?» Je ne
1: cours bah, pas mais...
5: aux conclusions, je vous soumets le problème. Je vous dis que vous n'arriverez pas à enterrer le sujet de l'IVG en le constitutionnalisant comme c'était sacré. Pardonnez-moi,
1: ce sujet a été débattu en 1974 et... Alors, oui, alors, justement. Non, ben ça n'a rien ça... à voir. La loi
5: d'aujourd'hui n'a rien à voir
1: avec Le débat, avez... le débat a été tranché. Il non, est alors, dans
9: l'opinion publique.
8: Il y a plus public. un parti politique qui propose de faire marche rien. mais justement,
9: c'est, en fait, c'est pas, c'est, pas du tout. Il n'y a pas de danger qui plane sur ce sujet. Oui. Simplement, la, 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 question, je vais répondre très rapidement. D'abord, en 74, Simone Veil conclut elle-même, son oui, intervention à l'Assemblée, oui, oui. en expliquant qu'elle fait confiance aux futures générations oui. pour choisir la vie. Bah Excusez-moi, on a un petit peu changé de débat depuis. La deuxième question sur votre « et alors ?» Et alors sur le nombre. Mmh. Tout le monde s'accordera à dire que l'avortement, personnellement, la femme qui, qui, qui avorte, que c'est un drame dans sa vie, que c'est compliqué. Bah si, je suis désolée, c'est un acte extrêmement difficile et lourd à poser. Et pourquoi est-il impossible
1: le, le mot drame, écoutez, bah, c'est très désolée. délicat pour moi de, de parler. Bah, oui, moi, oui. j'ai des témoignages de gens qui ne sont pas sur votre ligne. J'ai entendu oui, des oui. jeunes femmes qui m'ont dit qu'elles ont avorté et que le mot drame oui, n'est pas alors, adopté. Ça a été un moment difficile. Ça a été un moment difficile. C'est un moment auquel elles peuvent repenser, mais elles n'ont pas vécu. Le... C'est quoi Perdre un enfant, c'est un drame.
9: Ah bah tiens, vous tombez bien.
1: Perdre un enfant, c'est un drame. Je mets simplement une hiérarchie. Un
5: peu plus que ça.
1: Ben, je, je me fais l'écho de ce que parfois j'ai entendu de témoignages non, votre exemple, de jeunes il est femmes. Un peu saisissant, quoi. Ben, je ne peux pas dire que les témoignages que j'ai entendus considéraient que perdre un enfant était la même chose qu'avorter. Pour certaines, je l'ai entendu, mm. beaucoup. Mais, oui, mais y ça ne concerne que des pour témoignages existe, de certaines femmes. Comment Voilà, je, je, de... c'est très délicat. Je, je, je vous rapporte
9: des témoignages. Ça n'a pas valeur à universelle. Non, je, 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 vous, je vous dis qu'il y a beaucoup de femmes pour qui c'est impossible de confier cette souffrance par ailleurs. C'est impossible parce que l'expression même de leur souffrance dans le débat public serait une remise en cause. Et ça, excusez-moi, mais c'est de la pure idéologie.
8: Débat en une seule journée, jeudi. Bon. – oui, Non mais
9: par ailleurs, en fait, le débat qu'on a là n'existe pas dans l'Assemblée, hein. le voilà, débat de
8: oui, 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 pas.
1: J'espère que je n'ai choqué personne mal. en rapportant des témoignages qui ne sont oui, pas, pas les miens, et d'une situation que je ne connaîtrai jamais par définition.
5: – Non mais Pascal, le fait de le mettre dans la Constitution, ça veut dire quoi Ça veut dire on n'en parle plus c'est oui. sacré, c'est terminé. Il n'y a et, pas et de, de que que débat. Il n'y a plus de débat. Pourquoi pas Il n'y a plus de débat. Et pourquoi, pourquoi Est-ce que c'est une Ça veut dire chose chose marche à rien Il n'y a pas possible. de débat déjà. Donc la miracle. peine de
1: mort, <rire> par exemple, elle est constitutionnelle. Il n'y a plus de
5: débat, je vous dis. Bon. À partir du moment où c'est dans la Constitution, c'est sacré. Bon, bon. Euh, autre euh, sûr, sujet.
1: Ouais. Sujet, je, Noémie Schulz, que je euh, remercie d'être entré sur ce plateau. Et que vous connaissez, qui suit pour CNews toutes les affaires judiciaires. On a deux infos que je voulais vous donner. Le député de la France Insoumise, Adrien Quatennin, s'est convoqué le 13 décembre prochain devant le procureur de Lille. Il s'agira d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité dans l'affaire de violence envers son épouse. Cette procédure est aussi appelée le plaidé coupable. Bon, il est quand même député, il n'a pas démissionné. Vous ne vous ai pas exprimé
6: d'ailleurs sur le sujet de l'avortement. Ça me passionne de savoir à quel moment... Quelque chose devient une personne, que ce soit pour l'avortement, parce que c'est ça le ouais. sujet. Et Charlotte a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Si la mère décide de garder l'enfant, alors l'enfant peut être considéré, l'embryon peut être considéré comme une personne. Mm. Si la mère considère qu'elle ne veut pas garder l'enfant, alors la notion de personne est abolie. Mm. Et c'est la même chose pour les animaux. Le droit des animaux pose la voilà. question de savoir si les Exactement. animaux peuvent être considérés comme des personnes. Exactement. Et euh, Charlotte a très bien défini ah. le fait que la définition peut venir que de la mère elle-même. Et donc il y a un conflit... Entre cette possibilité de définir par la mer et d'être définie de l'extérieur par ceux qui ne sont pas euh, concernés.
1: Adrien Katnas. Oui, le bah, 13 novembre, il n'y a rien de. Non, c'est une dire. procédure
10: assez rapide. Euh, effectivement, comme il a reconnu les faits, euh, ça ne nécessite pas des mois d'enquête de, et, et, et une audience. Euh, euh, plus classique. Donc voilà, ça aura lieu devant le tribunal correctionnel de Lille euh, le 13 décembre prochain.
1: Et puis autre sujet euh, judiciaire, alors euh, c'est le Parisien qui en parlait ce matin, la cour d'appel de Paris doit décider aujourd'hui de lever ou de confirmer l'interdiction d'exercer qui frappe le chanteur Jean-Luc Laet dans le cadre de son contrôle judiciaire renforcé dans l'affaire des abus de sexuels présumés sur deux ex-fans mineurs. Euh, Jean Luc Lahaye veut remonter sur scène. En duo avec Dorothée, ça va être compliqué. Et euh, si on faisons très attention, oui. euh, si vous voulez, au, à, à ces plaisanteries qui peuvent heurter. Euh, le, la sensibilité de notre l humour s'est fait pour heurter les sensibilités. Je, mais moi, je suis même assez. Même
6: quand il est pas drôle.
1: Non mais ce qui était peut-être le cas. Non mais je, je suis d'accord sur le second degré, mais euh, je veux dire le, 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 le second degré est désormais pris pour le premier. Certes. Mais donc mais toute résister,
6: plaisanterie ouais. sur, je... sur certains thèmes mais est bannie aujourd'hui. Quand je risque une plaisanterie, il y a quelque oui. chose que je fais jamais, c'est pardon, c'est une plaisanterie. Oui. Je l'assume même. d'accord. Mais, quand je suis mais attendez. Mais vous, vous avez raison. Mais moi, je pense. Oui. <rire> Je l'allais dire à moi. Comme a dit un jour, J. William Goldnadel, tu es bien gentil, mais je me préfère. Ah, mais alors, je
1: fais juste une parenthèse. Il y a quelqu'un à TF1 qui me disait J'aime bien ta gueule, hein, mais je préfère la mienne. <rire> c'était un chef qui me disait ça. Je trouvais que c'était un peu cynique, peut-être, mais il y avait peut-être une part de vérité. Tu à la télé Dans ce qu'il disait J'aime bien ta gueule, mais je préfère la tienne. Bon, Jean-Luc Laë. Euh, donc, alors, je suis la justice doit, avoir, doit se prononcer pour savoir s'il si remonte sur scène.
10: Non, c'est le cas de la justice, se penche sur son contrôle judiciaire. Vous savez, il avait été euh, oui. incarcéré, placé en détention, il a été remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire, le temps que les investigations se poursuivent, et euh, en attendant un éventuel euh, procès. Et euh, il avait d'abord un, un contrôle judiciaire qui ne l'empêchait pas de, de remonter sur scène. Donc je crois qu'il a fait, depuis qu'il est sorti de détention, euh, deux concerts. Il s'est produit en deux concerts. Et ah, puis, oui. il y a quelques euh, semaines ou quelques mois... Euh, le contrôle judiciaire a été renforcé par la juge d'instruction qui à l'occasion qui, qui, qui a estimé qu'il ne pouvait pas se produire qu'il ne pouvait pas travailler euh, pour risquer notamment d'être à nouveau au contact de mineurs et c'est cette décision de Goya. et c'est cette décision qui a donc été qui a été contestée par ses avocats
6: je, je retire cette
1: plaisanterie pour mon, notre public bien évidemment de, 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 en tout cas je ne la fais pas mienne.
10: C'est sa décision qui était contestée par ses avocats. L'audience a eu lieu la semaine dernière et la cour d'appel a rendu ce matin la décision. Oui. Je suis en mesure de vous la donner ah. et donc la cour d'appel confirme l'interdiction de Jean-Luc Lahaye de se produire sur scène. Euh, donc il n'a pas le droit de. Donc se il n'a pas, pas le scène. droit. Alors ses avocats euh, euh, expliquent que c'est particulièrement euh, euh, contraignant d'empêcher quelqu'un de travailler, puisqu'en oui. l'espèce pour Jean-Luc Lahaye c'est son euh, travail, que euh, c'est un droit qui est protégé constitutionnellement. Ils annoncent qu'ils vont faire un pourvoi en cassation, mais en attendant Jean-Luc ouais. Lahaye effectivement. Et il y avait quand, quand même pas des gens autorisé. qui allaient le
1: voir sur scène qui était con, qui continuait à être fan de Jean Luc. Laet. Je pense
10: que c'est pas on n'est pas c'est pas le Zénith ou Bercy, mais qu'effectivement oui. il y a des gens qui continuent d'aller voir Jean Luc. Laet. Laet. En tout cas, il bon. s'est produit en concert et, et il ne va pas pouvoir euh, puisque le, la justice lui bien. interdit.
5: Bon, un avis sur ce sujet. Mais à quel âge Jean Luc Laet, ah, idée, ne peut pas prendre pas sa retraite. Et vous êtes parent. Ça c'est et... Brigitte à la retraite. Oui, je, je, et vous, vous avez pas, euh, Personne
1: n'a envie de prendre sa retraite. Hein, euh, général, dans, 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 dans ces métiers. Non, on a, on a, ça, on a ça, on a parlé de ça l'autre jour justement ouais. euh, que personne n'avait envie de prendre sa retraite. Non, mais mais, mais mais Jager, pas, il loin y a envie pour de monter mais, sur les planches. Mais, hein. mais Michel Sardou, il sur scène. Louis ne l'a jamais quitté Il n'a pas,
5: sa... pas fait un tour à l'ombre, hein, Michel oui, Sardou. Bon, ça en fait pas, une petite ouais. différence, non Non, mais alors, alors ça dit ah ça. Bah, voilà, bon, c'est bon. Rideau. Poubelle N'aimait pas Jean Luc cette
1: euh, argumentation s'entend, bien évidemment. Bon. Pas d'autres réactions Bon, puisque vous avez la parole, euh, l'Ukraine, précisément. Euh, ce déc ah, Oui, ne, ne soyez pas affligés. Vous êtes, aussi, vous êtes principalement là pour ça. Ah ouais. euh, pour, pour nous parler de, de, de l'Ukraine avec votre grand. Bon,
5: je vais vous montrer un je sujet. Je voulais parler de l'Iran. Vous parler de l'Iran. Je ah ben, on va parler de l'Iran. Vous
1: préférez parler de l'Iran d'abord On avait révisé l'Iran Alors, parlons de l'Iran si vous non, non, préférez l'Iran.
5: c'est que l'affaire de Kherson, c'est quoi C'est les chambres de torture dont vous voulez parler Oui, oui. Bon, bah on
1: verra. – D'accord,
9: bon. Voilà. Alors l'Iran.
1: – Je suis un peu prudent D'accord, ouais. bon, merci, vous êtes spécialiste étranger, j'ai bien fait de vous faire venir. Euh, – L'Iran.
8: pour Pourquoi un est prudent,
5: peut-être, parce qu'il est spécialiste ?– Parce que je ne les ai pas vus, parce que c'est comme les charniers, c'est un truc obsessionnel et qui permet de, de, de mobiliser. C'est une guerre qui est pleine de propagande, donc je suis un tout petit peu prudent. Que les, les, les réponses, c'est très probable, il mmh. est très probable que ce soit vrai. Mais bon... Euh, que vous
1: bon. Il n'y a rien de nouveau de toute façon. Pour la, à ma connaissance. Sur oui,
4: l'horreur de la guerre.
1: Bon. L'Iran, ce qui m'intéresse, l'Iran, c'est les footballeurs hier. Oui. Et ça, c'est une image forte quand même. Ah bah c'est incroyable. si vous me permettez... Qu'est-ce euh, qu qui dit que le sport n'était pas politique, au fait indien. Oui, c'est Emmanuel Macron. Mais si vous me permettez, je, 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 au départ de l'Iran, vous m'avez dit que ça ne changera rien. Oui, mais Vous m'avez dit ça. Non, vous m'avez dit... Plus ah plus si, c'est exactement okay. ce que vous m'avez Ah, j'étais là. Vous
5: m'avez dit ça changera rien, vous avez pris non, ça je un vous peu dis... en disant... Non, vous avez dit que la révolution en marche, oui. eh bien, euh, le régime était dur. Oui, Que oui. le régime que était vrai. fort, mais, oui, genre, que le oui. régime était impitoyable. Oui. Et que avant qu'il ne soit s'effondre comme le régime du chat, oui. eh bien... Euh, vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit que ça ne ça, ça, ça changera oui, rien. Un peu, un peu. Mais on a le droit d'être prêt. Oui. Deux mois après, je suis... Mais vous savez, la, la révolution, la dernière fois qu'il y a eu une, un début de révolution en Iran, ça s'est traduit par 1500 morts. Hein. Là, il y a 350 morts, ce qui est déjà beaucoup. Oui. Ils, tirent, ils tirent dans le tas au Balochistan et au Kurdistan. Les gardiens de la Révolution n'ont aucune pitié. Il y a des milliers de gens qui ont été envoyés à la, en prison. Oui, mais il y a un et mouvement ils populaire. Commencent à pendre, ils commencent à pendre, les opposants. Donc la terreur va vraiment s'abattre sur l'Iran. Et c'est admirable, c'est extraordinaire qu'il y ait une mobilisation comme ça, notamment des sportifs. Moi, je Alors voyez l'image, je crois qu'on la voit pas depuis tout à l'heure, cette vrai image. Risque.
1: Je voudrais qu'on voit cette image... Eh bien, regardons là cette image, voilà. C'est incroyable. Mais ça, c'est une image qui m'intéresse. C'est sportif, aujourd'hui. D'abord, ils vont risque, repartir Ils vont re rentrer en bah, Iran rentrer. Ils, ont, ils ont des familles, ces gens-là
5: Justement, c'est parce qu'ils ont des familles qui sont obligées de des filles et des, et des mais gens Mais qu'est-ce qui se passe ils pour eux de leur famille la, la, la pression qui va être mise sur eux J'ai été très étonné ça et je voudrais ah, que vous le décryptiez. Contrairement à, aux Anglais qui mettent un genou à terre, contrairement à, à tout le barnum habituel, du, 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 à, au show auquel se livrent parfois un hein, nombre d'athlètes qui veulent euh, montrer à quel point ils ont le cœur en bandoulière, eux, ils prennent vraiment, ces Iraniens, courent vraiment, effectivement, un risque. Il va falloir assumer. D'ailleurs, ils assument. Ce n'est pas les premiers. Hein. Il y a eu des basketteurs. Il y a... Alors, parfois, quand ils rentrent au pays, ils sont obligés de rendre des comptes et ils lâchent un peu de lest. On a vu, par exemple, une fille qui faisait de l'escalade et qui est allée avec son bandana et qui avait enlevé son, ouais. son, son, son hijab. Il y a une elle actrice qui expliqué... arrêtée. Il Elle a expliqué que le, le, le hijab était tombé par inadvertance. Donc, elle a donner quelques gages Il faut... auxquels personne n'a Yann, et après, à, on marque une à, à pause. Il
6: ne faut pas croire que dans les dictatures, on se dise que les joueurs célèbres soient intouchables. Au contraire. C'est un non. moment extraordinaire pour en faire des exemples.
5: Exactement. Mais je vais vous dire une chose. En Iran, la moitié de la population a moins de 30 ans, je crois. Et ce sont des gens qui adorent le sport adore le foot. Pourquoi Parce que c'est la seule distraction autorisée, pratiquement. C'est une des rares distractions autorisées. Le cinéma et le foot. La Coupe du Monde, on en parlera
10: tout et à l'heure, parce, parce qu'on sera avec
1: euh, Jacques Vendroux. Vendroux dit tout. Cinéma. Ça devient une séquence culte. J'ai vu ouais. que certains en parlaient hier euh, dans les chaînes nationales. Et on va recevoir donc mots de Fontenois. Femme, très jolie titre, très joli album. Femme, océane, ces héroïnes qui nous embarquent. En mer, regardez comme cette couverture est, est, est belle. Et euh, là, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ben non, c'est la, ben, c'est la femme qui prend la mer. Et ça sera Maud Fontenois. Merci à Noémie Schulz. Merci à Gauthier Lebrecht. On parlera de l'Iran, de la Coupe du Monde et de la mer. À tout de suite. Maud Fontenoy est avec nous et euh, on va parler de son livre « Femmes océanes » et puis on va l'interroger évidemment sur euh, le monde tel qu'il va aujourd'hui et notamment euh, les résultats de la COP27, peut-être a-t-elle un, un avis euh, là-dessus. Mais tout d'abord, il est 9h30, non, il est 10h, tout augmente. Euh, Audrey Bertheau.
3: Un fonctionnaire des impôts séquestré et tué pendant un contrôle fiscal chez un brocanteur. Ça s'est passé à Bulcourt, dans le Pas-de-Calais. L'agent de 43 ans a été tué à coup de couteau. Une perquisition au domicile du brocanteur a débuté ce matin vers 8h15. Gabriel Attal se rendra à la direction des finances publiques du Pas-de-Calais à 11h30. C'est le jour J pour nos Bleus. Quatre ans après leur en Russie, l'équipe de France remet son titre en jeu ce soir contre l'Australie. Ce sera à 20h, heure française. Les Bleus qui ont dû faire face Face à plusieurs absences, Pogba, Kanté, Kimpembe et Karim Benzema. Et regardez ces images lancées la semaine dernière. La capsule Orient de, le, de la mission Artemis 1 s'est rapprochée à environ 130 km de la Lune. C'est la première fois pour un vol non habité. Au moment de son passage derrière la Lune, Orient a pris ces magnifiques photos.
1: Il y a beaucoup de commentaires évidemment sur le sujet que nous avons eu tout à l'heure euh, sur l'avortement. Dans la religion juive, l'embryon n'est pas considéré comme un enfant tant que le bébé n'a pas euh, crié à la naissance, nous rapporte-t-on. Et puis, euh, c'est vrai que c'est un cas de conscience. Beaucoup de témoignages euh, de femmes qui disent ça, c'est un cas de conscience. Je ne connais pas une seule femme dans mon entourage qui ne le vit pas comme euh, sinon un drame, mais en tout cas comme un cas de conscience. C'est pourquoi il faut faire de la prévention. Charlotte a raison, on pense toute sa vie à cela, bien évidemment. Et c'est important de le dire. Maud Fontenois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci vous avez Marie. mené des expéditions cartographiées des fonds marins. Euh, C'est les femmes dont vous parlez, bien sûr. Elles ont affronté les pires tempêtes où elles ont consacré leur vie à préserver leurs les océans. Et pourtant, les femmes passent encore dans notre imaginaire collectif pour des passagères clandestines, écrivez-vous. Mais avant de parler de ce livre qui est formidable d'ailleurs, euh, la COP27 vient de se terminer. Euh, vous défendez bien sûr euh, la planète, les océans depuis. C'est votre combat. Quel jugement vous portez sur cette COP27 et les décisions ou les non-décisions qui ont été prises
11: Et Moi, j'ai tendance à voir cette COP un peu comme une réunion de copropriétaires. Vous savez, on n'a pas envie d'y aller, ça ne se passe pas toujours hyper bien, mais mine de rien, c'est indispensable parce que sinon, c'est l'immeuble qui s'écroule. Et je pense que voilà, ça n'aboutit jamais à ce que voudraient les scientifiques, ça ne va jamais assez vite, et en même temps, ça permet de rassembler tout le monde et qu'enfin, tout le monde se parle. Après, c'est certain que ce fonds pour les pertes et dommages, quand on voit les montants on parle de 300 millions, on voit que les dégâts au Pakistan, c'est de l'ordre de 30 milliards, donc on n'est pas vraiment sur les mêmes enjeux. Mais néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, enfin moi je le vois dans le travail de ma fondation, dans les écoles, avec les professeurs, je vois les entreprises, je vois qu'on est mobilisé individuellement. Est-ce qu'il faut attendre des grandes décisions internationales Sur les océans, j'aimerais bien, parce que les grands oubliés sont d'abord les océans, c'est les trois quarts du globe, aujourd'hui ils sont menacés, c'est des géants au pied d'argile. Il faut quand même savoir que tu as 60% de la haute mer qui est sans juridiction, dans lequel on peut prélever tout ce qu'on veut. On n'est pas encore tombé d'accord sur la juridiction, sur tout ce qui concerne la colonne d'eau. Donc il y a beaucoup beaucoup encore à faire et les océans, sur cette COP-là encore, ont quand même été largement oubliés, même si pour la première fois les océans avaient un pavillon, m'a-t-on dit. Donc euh, voilà, il y, a, il y a encore beaucoup de boulot, mais on en parle sur ce plateau, donc ça avance.
1: Vous êtes ambassadrice auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse pour l'éducation à la mer et, et les classes de mer. Vous êtes... Évidemment en contact en permanence avec les hommes politiques. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est au rendez-vous de des enjeux et notamment de l'océan puisque vous venez d'en parler
11: Alors... La bonne chose avec Emmanuel Macron, c'est que l'année dernière, ça vous a pas échappé, on a organisé le One Ocean Summit. C'était la mmh. première fois que la France... La France, il faut quand même le dire, le rappeler à ceux qui nous regardent, c'est que c'est la deuxième puissance maritime mondiale. On a, grâce à nos 11 millions de kilomètres carrés sous notre juridiction, un domaine maritime exceptionnel. On est juste derrière les États-Unis. Donc on a un vrai rôle à jouer. Et un leadership à prendre. Il y a beaucoup de choses à développer sur le milieu maritime, notamment sur des questions énergétiques. Donc on a fait le One Ocean Summit, c'était une belle prise de position de la part du président de la République. Lors de la dernière COP, il a également pris position sur une préservation des fonds marins. Donc ça va dans le bon sens. Euh... Je préfère toujours, si je suis partie traverser les océans à la Rane toute seule avec mon petit bateau mmh. et mes petits bras, mmh. c'est que je préfère toujours euh, imaginer l'homme réaliser des défis plus grands que lui et j'aime bien cette idée de, de coudram après coudram. Donc je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
1: Alors on va parler de ces femmes océanes, bien évidemment, ces héroïnes qui nous embarquent en mer. Je voulais simplement que nous terminions avec euh, l'ami Vincent Herbouet le chapitre iranien, puisque euh, nous avons parlé de la révolution qui est en marche ou pas d'ailleurs
5: Dans les esprits, dans le cœur des, des Iraniens, à l'évidence, il on en train de se passer quelque chose mais est-ce que le régime politique est fragilisé Est-ce qu'il vacille Non.
6: Tout le monde ne dit pas forcément... Les, euh, je n'entends pas... Dans, <rire> dans les rues, alors... les, gens arrachent, les jeunes arrachent oui. des turbans quand même. Un mot a jamais, non, qui après... n'a jamais eu lieu... Il se passe des choses qui n'ont jamais eu si lieu. Êtes,
5: je ne sais pas si vous êtes jamais allé en Iran, si. mais oui. vous voulez, oui, si, si, la oui. dictature, c'est un truc qui est très particulier oui. parce que oui. c'est pas monolithique. C'est le contraire du
6: monolithisme. Voilà, c'est
5: pas le complexe est... démocratique en ah, hein, une... Iran. et si c'est euh...
2: oui, pas, c'est pas la même chose. Voilà, oui, c'est une population non. qui est
5: bon. Euh... Ils sont jeunes, les sportifs ont un charisme une autorité incroyable, une popularité incroyable dans, dans ce pays. Le fait que les basketteuses, les footballeurs, les, les différentes équipes comme ça manifestent leur, leur rébellion, euh, soit dans le défi vis-à-vis -vis euh, de, de ce qu'il y a de plus euh, comment dire, euh, archétypique dans le, dans, dans, dans le régime, c'est-à-dire la police mm. des mœurs qui chassait, qui pourchassait les, les badijabs, c'est-à-dire les filles malvoilées dans les rues de Téhéran, c'est un truc qui est insupportable, parce qu'ils sont stupides, ils sont, ils sont étriqués, ils mmh. sont, ce sont des duennies qui viennent enquiquiner comme ça les jeunes femmes. Non, mais Tout mais... le monde les déteste
1: tout le monde les déteste. Un mot sur l'actrice iranienne Engameh Gadziani. Elle a été arrêtée dimanche 21 novembre après s'être affichée sans foulard selon un média officiel du pays. L'actrice elle a 52 ans et par ce geste apporté, elle apporte son soutien aux manifestations qui secouent le régime de Téhéran suite au décès bien sûr, de Macha Amini aux mains de la police des mœurs le 16 septembre. Mais sur Instagram, je pense que Marine Lançon peut nous proposer son message sur Instagram... Elle a posté cette euh, cette vidéo qui est très émouvante, évidemment, et elle a ajouté ce texte, peut-être que ce sera mon dernier message à partir de maintenant, quoi qu'il m'arrive, sachez que comme toujours, je suis avec le peuple iranien jusqu'à mon dernier souffle. Les forces de sécurité ont tiré à balles réel, vous le disiez lundi, pour reprimer des manifestations dans les régions
5: kurdes de l'Ouest. Et cette jeune femme, on ne sait pas souffle. où elle est. Ouais. On ne sait pas
1: où elle est là en ce moment. Non.
5: Elle a été, elle a été arrêtée, elle est, elle est en prison, mais jusqu'à mon dernier souffle, oui. ça c'est réel. Oui. n'est c'est pas une posture, c'est pas oui. des mots, c'est le moindre avenir Elle en prend, prend en vraiment, temps. elle prend vraiment un, un risque considérable. Elle, elle, elle est elle en
6: prison. Il, il préfère la mort que continuer à vivre dans ce pays. Ils ont ouais. ça y est, il y a quelque chose qui se passe. Je précise que demain sera un film de Jafar Panahi qui s'appelle Aucun ours qui tombe pile parce que Jafar Panahi n'a plus le droit de faire du cinéma, il a quand même réussi à faire un film et c'est ouais. le sujet justement iranien. — les grands réalisateurs plus, qui n'en peuvent plus de rien. Oui, mais euh, j'entends euh, j'entends Vincent qui est réticent
2: sur l'idée
1: que le
6: régime puisse tomber et d'abord ça donne rien. La
2: première à mon sens, la première c'est que euh, l'émotion planétaire qui a suivi après l'invasion de l'Ukraine, vous ne la retrouvez pas avec l'Iran vous ne la retrouvez pas. Et on ne peut pas ne pas s'interroger sur ce sujet. Premier point. Vrai. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, tout est possible. Nous avons connu la pandémie, nous avons connu la guerre en Ukraine, tout est possible. Donc dire qu'il y a des invariants structurels qui ne vont jamais changer, c'est prendre, par définition, un risque. Car tout est possible, parce qu'à partir du moment où ce qui a été pensé une fois, éternellement demeure.
6: Et on pensait ouais. que la Syrie basculerait. Ce sera va oui, pas... oui, ça va être saignant. Et long
1: votre Fontenot est avec nous ce matin. Femme Océane, c'est héroïnes qui nous embarquent en mer. Euh, vous écrivez à peine sorti du ventre de ma mère, pas plus vieille qu'une semaine, j'ai été embarqué pour ma première traversée de l'Atlantique sur le voilier à deux mâts construit par mon père et où m'attendait mon frère de deux ans, mon aîné. Mon destin semblait euh, donc déjà écrit. Euh, je disais tout à l'heure que le football, mais je pourrais dire ça de beaucoup de choses finalement, c'est la marmite d'Astérix, la mer où on tombe dedans quand on est petit, où on ne vient jamais... Finalement, on n'aime pas, pas la mer à 30 ans ou à 40 ans.
11: Pourquoi pas En l'occurrence, c'est vrai que moi j'ai voulu mettre en avant ces femmes-là parce qu'elles ont ce lien commun de l'amour, de l'aventure, de l'amour mmh. de la mer, de l'amour de la navigation. Elles partaient, on, part, on prend l'exemple de Jeanne Barret qui part en 1780, mmh. euh, travestie en homme pour être tolérée sur un bateau parce que les femmes sont quand même, il faut quand même rappeler que les femmes sont interdites de monter sur les bateaux jusqu'en 1963. Là où on abroge, Sonia de Borodeski abroge la loi Colbert. Donc jusqu'en est 1963... Avez...
1: Qu Est-ce que vous dites interdit de monter sur un bateau ah ben elles, ba... sont, à...
11: elles sont interdites d'accès sur les bateaux de pêche, sur les bateaux de commerce et sur les bateaux de la marine. Et donc Sonia de Borodeski qui avait Je... des bateaux, en sidérant. fait, c'est sidérant. Non mais on a, oh non, on, on est, est tous tombés de notre bon chaise. Sidérant. Et en fait, Sonia de Brodesky avait ses bateaux de pêche, oui. elle emmenait des marins, et à la fin, on, est, on, on venait sans arrêt lui dire, non, non, mais c'est pas vous, c'est oui. pas vous le capitaine, voilà. Donc, elle, elle s'est battue, et quand j'ai eu son fils, c'était un très beau moment pour préparer ce, ce portrait, et il me disait, mais c'était pas ses seules difficultés, c'est que Sonia de Brodeski, elle était aussi maman, on était cinq enfants, et donc, quand elle était première femme diplômée dans mécanique marine, et qu'elle partait comme ça, euh, avec la conviction chevillée au corps, pour défendre la cause, la, la mer, cette, cette passion qu'elle avait pour le maritime, on lui disait mais qui s'occupe des enfants mmh. Donc toutes ces femmes, elles ont ce lien commun avec... ce dit
1: Laurent Fébius également, lors de la candidature de Ségolène Royal et de François Hollande. C'est un mot qui, qui oui. lui était resté, mais qui va s'occuper
11: de ses enfants Donc ces femmes, que ce soit de 1800 mmh. jusqu'à nos jours, elles consacrent leur vie à, à, à cette à cet océan euh, où elle trouve euh, une énergie vitale et puis à euh, sa préservation, parce qu'en fait la vie elle est née dans la profondeur des océans il y a 4 milliards d'années, faut pas l'oublier, mmh. et que je pense que les femmes elles sentent intrinsèquement euh, dans leurs entrailles peut-être le fait que c'est la pérennité de l'espèce et donc elles sont engagées depuis tout temps, malgré le fait mmh. que les conditions sont difficiles, rudes, hostiles, le fait qu'elles portent malheur sur les bateaux, faut quand même le rappeler. Les femmes et les lapins. Également, voilà, elle se battent pour sa préservation. Il est très
1: ironique, ne faites pas attention.
11: Oui, je le bien. regarde souvent, je, je sais.
1: Il ben, faut mieux l'écouter que Il le regarder.
5: <rire> comment la <rire> part reste.
11: <rire> oui, oui. Bon.
1: <rire> bon, mais vous, par exemple, dans vos aventures euh, sur les bateaux, vous avez senti euh, euh, comment dire, une hostilité euh, masculine ou au contraire, vous trouvez qu'aujourd'hui, les choses euh, sont très différentes
11: alors c'est vrai que moi j'ai pu euh, à travers mes traversées à la rame ou à la voile mm. j'ai voulu montrer à chaque fois c'était une première féminine euh, mm. certains hommes l'avaient fait et aucune femme donc je voulais montrer que c'était pas qu'une question de, de gros bras mais c'est d'abord une question de détermination d'organisation et c'est ce que les ces femmes à travers les âges de courage, démontrent de courage également parce que vous dites
1: euh, une euh, audace mais de courage franchement traverser comme vous l'avez fait il y a peu de gens qui c'est quand même la vertu la plus la, la moins partagée sur la terre le courage
11: Disons que là, on est vraiment seul. Souvent sur Terre, on peut appeler quelqu'un. Euh, mm. Là, on est vraiment tout seul pendant 5 ouais. mois. Donc, on est sur un tout petit bateau à rame euh, avec un petit espace ouais. bon, d'un mètre cube dans lequel ouais. on peut s'enfermer pour dormir, où tu mm. plus d'oxygène au bout de 20 minutes. Après, le petit habitacle, euh, voilà, tu en sors pour ramer 8 à 10 heures par jour. Mm. Et alors, pour vous dire une anecdote, sur cette grande carte, donc je prenais ma position GPS le matin, je ramais mm. 8 à 10 heures. C'était en quelle année, ça Alors, 2005. Mm. Et parfois, il m'arrivait d'être au même endroit. Euh, la oui. fin de journée oui. donc euh, forcément que ça te voilà tu, tu, tu deviens humble devant les éléments mm. et, et,
6: et je pense que c'est intellectuellement moi souvent mm. <rire> à la fin de la journée je, <rire> je suis même début de journée pas progressé d'un poil.
11: et finalement toutes ces femmes <rire> euh, voilà elles...
1: ah, c'est ça depuis l'âge de 5 hein, <rire> je sais pas le de... dire mais
5: <rire> je vais pas mal boire.
1: ma mère disait c'est l'âge bête mais j'ai l'impression d'y être toujours oui <rire> elle
11: partage dans toutes ces femmes elle partage mm. voilà cette audace de partir mm. là où on ne les attend pas euh, certaines femmes sont les premières cartographes je pense oui mais vous Tart. ça
1: m'intéresse, est-ce que vous avez, sans faire de psychanalyse, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à aller cinq mois sur un petit bateau, tout seul, pour ramer dans l'océan Je vous assure, est-ce que vous, vous avez la réponse à cette question
11: Moi vraiment j'aimais euh, être à 20 cm de la surface de l'eau et je voulais vraiment partir déposséder de tout. J'aimais le fait de revenir à la sustentifique moelle, d'être là sur un tout petit bateau, deux rames, un simple humanoïde avec sa seule énergie, et de se dire qu'avec une simple volonté, vous savez, c'est comme quand on est devant un défi, une immense montagne, le sommet, il est toujours dans les nuages, il faut pas s'accrocher, il faut se dire, je vais couper la montagne en petits morceaux, et montrer justement que même le plus grand des océans, mmh. Bon, on commence déjà petit bout par petit bout. Je suis d'accord. Mais... Et j'avais envie de ce dépassement de sang. Mm. Ce dépassement-là... Mais pour là... quelqu'un Pour euh, vous-même euh... ah, Moi, je voulais vraiment montrer que c'était possible. Je, je trouvais ça étonnant que des hommes le faisaient et pas de femmes. Je voulais mm. donner euh, la force aux femmes de croire en elles et, et, et dans des milieux où elles ne sont vraiment pas attendues. Et puis moi, j'aime bien la notion... Vous trouvez ça peut-être surprenant Mais j'aime bien la notion que le bonheur n'est pas forcément confortable. Donc moi, j'aime bien l'idée qu'il y a du plaisir dans le dépassement de soi... On se révèle face aux obstacles et qu'il y a... c'est Et hein. la vie
1: vous paraît fade, du coup, oui. sans ce dépassement de soi
11: Alors, c'est vrai que j'essaye de mettre du dépassement, du coup, dans chaque chose que je fais, dans, dans, dans mes ouvrages. Là, je pars pour un documentaire, pour Canal. Je suis vraiment super contente, c'est un rêve qui se réalise. À travers ma fondation, ça me prend 90% de mon temps. Je suis bénévole, j'essaye tous les matins de me dire, allez, je vais sauver le monde un petit peu, mais juste, voilà. J'essaye de faire bien. Je pense que le seul devoir qu'on a quand on a pris conscience que la mort est proche, mmh. c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut chaque jour qui passe. Et quand on est dans les 40e rougissants avec le bateau qui se retourne 17 fois dans la même nuit, es enfermé dans un tambour de machine à laver, mode essorage, t'as pris conscience que,
1: voilà, t'étais pas Et grand votre chose. famille, dans ces cas-là, ou euh, votre que ce soit, ou vos compagnons, ou votre père, ou votre mère, et ça, qui peuvent avoir peur pour vous. Alors, bon, j'ai
11: quatre enfants. Euh, vos euh, enfants euh, aussi, est-ce euh, qu'à moi, Mais moment, je il... suis partie avant de les avoir. Oui. Euh, vous euh, seriez partie après? Euh, non. C'est-à-dire que souvent, les navigateurs <rire> repartent, mais les dégavettrices, moi, et moi oui. honnêtement, mes et enfants. pourquoi vous ne seriez
1: pas reparti avec Parce que vous auriez peur pour eux.
11: Oui. Moi, je ne peux pas envisager. Ces aventures, je le savais, elles étaient dangereuses. J'avais pesé ouais. vraiment le pour et le contre. Pour moi, c'était vraiment un défi personnel que j'avais mmh. besoin de réaliser. Et je ne voulais pas laisser euh, quatre enfants. Par contre, euh, le seul lien que j'avais avec la Terre, c'était ma maman. Ouais. Parce qu'elle avait dit, déjà, c'est une connerie. Donc, avec <rire> mon téléphone satellite, quand je devais appeler quelqu'un, ça passait <rire> par elle. Et le fameux jour où mmh. je recule, alors que j'ai ramé toute la journée, elle me dit, bah, Râle pas, heureusement encore que t'as ramé. Et c'est vrai qu'il m'arrivait vraiment des fois de faire des boucles en arrière et ça, le, le temps paraissait long sur, euh, sur Terre.
1: Alors il y a des portraits euh, évidemment de toutes ces femmes. Alors vous parlez des sirènes à un moment les sirènes, oui, les dites, elles chantent, envoûtent et charment les hommes en mer, mais les terrifient aussi. La représentation de la sirène est tellement puissante dans nos sociétés que ces créatures légendaires en deviendraient presque réelles. D'ailleurs, on les rencontre souvent au détour des récits de voyage de plusieurs grands navigateurs comme Christophe Colomb, qui en 1493 dit en avoir croisé trois spécimens près des côtes de Saint-Domingue.
11: Vous avez rencontré des sirènes non. Alors, j'ai rencontré des baleines, des dauphins, des, des portes-containers, des nappes d'hydrocarbures, euh, oui. des bouteilles de, de soda au large de l'Antarctique, mais pas de sirènes. Oui. Mais oui. néanmoins, c'est vrai que l'imaginaire avec la femme, notamment on parle aussi de, quand, des mythologies quand on parle de tomber de caribes en Scylla, qui oui. sont ces déesses qui ont été condamnées pour leur travers féminin et qui, oui. soi-disant, dans la légende, engloutissaient les bateaux pour se venger dans le détroit oui. de Messine. C'est vrai qu'il y a toujours eu cette dualité entre ces femmes interdites, ces femmes qu'on mettait en proue des navires pour essayer d'amadouer l'océan. Il faudrait que je trouvais intéressant de travailler sur ce lien entre la féminité et l'océan. Il
2: y a un portrait euh, que vous faites, bien sûr, de Jeanne de Belleville. Donc, euh, il faut nous redire que Jeanne de Belleville a été la première femme, vous le rappelez d'ailleurs, corsaire, et qu'elle rappelle également qu'au euh, Moyen-Âge, en fait, la position de la femme était, était bien supérieure à celle du 19e. C'est ça aussi Merci. qui est intéressant
11: oui, à travers ces portraits, c'est vrai qu'on a fait le choix de parler de, de Louise Antonini, de, de, de toutes ces femmes pirates, corsaires, qui finalement euh, embarquaient par vengeance, parfois avec beaucoup de cruauté, mais qui aimaient ce goût de l'aventure mm. et qui partaient alors que parfois elles pouvaient. Euh, bon, euh, ça se terminait assez mal pour certaines d'entre elles. Mm. Mais c'est vrai que ces femmes-là étaient quand même des femmes de force, des femmes de courage.
5: Qu'est-ce qui se passe <rire> là, soi ah non, non, moi je trouve ça formidable, parce que je pense que sur l'océan, comme en Iran, comme ailleurs, oui. on n'est pas là pour rigoler. Oui, oui. Dans la pourquoi... vie passe à toute allure et un peu de courage. Oui, oui mais il y, y a parfois des
1: comment dire des gens qui ne quittent pas leur zone de confort parce qu'ils sont plus à l'aise dans le 7 7e arrondissement oui. que dans un petit bateau. Oui, qui, euh... <rire> <rire> que dans un petit bateau, et ils peuvent être d'ailleurs, ils peuvent admirer. Moi, j'ai lu une interview de Olivier de Kersozon dans le Journal du Dimanche ce week-end. Tu es quand tu n'es pas fait du bois que vous êtes fait. Euh, ouais, ça flotte. Tu, es, tu peux parfois <rire> admirer euh, forcément euh, vos aventures, euh, vos défis. Mais et... je
11: vous emmène, Pascal
1: Pro. Cette... Euh... Franchement, je pense que vous me jeteriez très rapidement. <rire> je ne peux pas vous conseiller de m'emmener. Oh <rire> je ne
11: je... Je suis pas sûr que la nourriture lyophilisée, ça vous plaise beaucoup. Je crois que. Je, je, oui. là, là,
1: bon, oui. mais, mais bon, oui. peut-être. Enfin, on se découvre peut-être. Hein, euh, ah oui,
11: on se révèle. On se décu...
1: mais, mais exactement. Ouais. C'est ça, ça qui est passionnant dans ce que vous avez fait. C'est qu'effectivement, c'est un miroir sur, sur soi même Alors,
11: à apprend à gérer son stress et à garder son calme. Parce que quand on est justement dans les 40e et... rougissants, que le mât du bateau tombe, que tout. Le... Je suis apprend à gérer justement tes émotions.
1: Et peut-être que, selon une célèbre formule, euh, la menace est plus forte que l'exécution. Peut-être que quand on y est, on s'adapte. Bien évidemment, mais je vous avoue que les cinq mois dans la petite euh, embarcation d'Améth euh, au milieu des de, de, de 40e resurgissant, bon, moi j'avais un, un petit bateau, j'avais un petit bateau fina sur la plage du Poulignan et je suis jamais allé au-delà du plongeoir. En revanche, euh, le capitaine de frégate Adeline, ça, ça m'intéresse. Sentinelle de la mer, voilà ce que vous écrivez. Près de 30 ans après l'admission de la première étudiante à l'école navale, les femmes engagées au sein de la marine ne sont plus une exception, même si leur nombre reste restreint, notamment en raison d'une carence de recrutement dans les filières euh, scientifiques. Le capitaine de frégate Adeline, adjointe du commandant du marine, fait partie de ce petit nombre. Elle affiche aujourd'hui 18 ans de service et plus de 1200 jours de mer. Alors là, effectivement, une femme en mer... Dans la marine. Dans la marine, bien évidemment. Au milieu de garçons oui. coupés du reste de la Terre par définition, il y a aussi cette dimension-là d'une femme avec des hommes
11: Là, dans des conditions, en plus, de guerre. Donc, on est vraiment dans la violence, euh, voilà, bon, à défendre quand même son pays. Et c'est vrai que dans ce livre, je parle d'Adeline, de, de, euh, qui est un très beau personnage, et je parle du coup de la Marine nationale, amiral Vendier qui a essayé de transformer ça. Les, les femmes sont de plus en plus, euh, maintenant, intégrées au bateau. On a maintenant des quartiers femmes, des quartiers hommes. Enfin, euh, C'est en pleine évolution. Mais je dresse également le portrait de la première femme amiral, Chantal Desbordes, qui dit bien que quand elle rentre dans la marine, euh, y, sur 75 000 hommes, il euh, y a 200 femmes et que sur euh, les commandements euh, elles sont 10 euh, sur peut-être euh, 3 à 5 000 euh, euh, hommes qui décident. Donc c'est vrai que le combat, il était difficile à mener. Je pense qu'il n'est pas complètement encore euh, paritaire. Mmh. Mais on voit bien qu'il y a à la fois cette attirance des femmes sur ce, la virilité de ce milieu. C'est vrai que c'est assez mmh. euh, étonnant. C'est-à-dire que ce milieu, on montre la force des tempêtes, la difficulté de les vies à bord à travers les siècles. Hein. Toutes mmh. ces femmes, elles racontent aussi la misogynie. Euh, je pense à Louise Boll, qui est la première femme à aller au Pôle Nord, qui raconte que quand elle revient, on lui demande si elle se repoudre née ou pas. Donc elles, elles, elles vont vaincre ça et à la fois, elles sont touchées par la fragilité de l'océan. Je pense à Rachel Carson qui écrit sur justement cette mer qui nous entoure, cette mer source de vie. Elles sont touchées par, par cette poésie. Et finalement, chez la femme, il y a bien cette dualité de, de, de force et de douceur et c'est ce que j'essaye d'expliquer à travers ce livre.
1: Et on voit des photos en même temps que vous parlez. Vous avez dit que vous aviez quatre enfants C'est vrai. L'aîné
11: à quel âge j'ai euh, 4 ans, euh, 8 ans, euh, 9 ans et 14. Là.
1: Bon, est-ce que euh, si euh, l'un des quatre, euh...
11: Alors déjà, aucun n'est ne inscrit au club de voile.
1: D'accord. Je mais... tiens à le
11: préciser parce que souvent on me demande... Alors, ils font tous du bateau. Oui. Non, là, ma fille part en stage de voile et quand oui. elle revient le soir, elle me dit « j'ai pris le truc dans la figure, oui. on m'a demandé, Youssef m'a tiré le machin ». Bon, je lui dis ah, « chérie », donc ça, ça s'appelle une écoute Mmh. là c'est la baume Et enfin, voilà. bon,
1: euh, qu quel âge elle votre fille elle a 9 ans Bon, et si euh, demain elle vous dit qu'elle veut faire ce que vous avez fait euh, sur l'océan
11: Non, j'espère que j'aiderai comme mes parents ont su le faire, j'aiderai ouais. mes enfants à aller au bout de leurs rêves euh, et, et à se dépasser dans ce qu'ils mmh. aiment mmh. aujourd'hui ils sont euh, à, surtout à mes côtés sur la préservation du grand bleu et ma fille c'est la première engagée mmh. pour sauvegarder et euh, mais le verrarine
1: si euh, demain elle vous dit euh, que j'essaierai de l'aider pour que ça se passe bien oui. oui, donc vous... Ah
11: ben je serais forcément inquiète, toute mère est, oui, est inquiète quand son enfant bon, part.
1: vous ne la dissuaderiez pas.
11: J'essaierais plutôt de la préparer pour que ça se passe voilà. bien. Pour aller je pense, de faire un petit
1: bateau d'Ahmet. Ben bah, écoutez, vous aimez le football
11: Je vais regarder ce soir, parce bah, que... ce soir on va
1: appeler Jacques Vendroux, bien évidemment. Il nous reste 8 minutes, on va appeler Jacques Vendroux. Vendroux, dites tout C'est un concept il est avec nous et croyez-moi ça commence à en parler il y a la Coupe du Monde ce soir on a demandé aux Français il y a France-Australie on a demandé aux Français à quelques Français ce qu'ils pensaient du match de ce soir écoutez-les les micros de CNews se sont baladés dans la rue
4: 2-1 pour la France
5: un but d'Ambappé et un but pour Giroud
8: je vois la France gagner 2-0 avec les deux buts de Mbappé. Ce n'est pas parce qu'il n'y a, qu a pas Benzema que la France ne va pas jouer. On a déjà gagné la Coupe de Monde sans Benzema.
1: 3-1 3-1 pour l'équipe de France
4: avec un but d'Olivier Giroud et un but de Kylian Mbappé. Après, je ne peux pas vous dire le dernier joueur, mais je pense qu'on va gagner 3-1. Je
12: 1-0, ça va être un début difficile je pense. La défense elle n'est pas encore en place, donc 1-0. On vont mettre le mur derrière, comme d'hab.
1: Le problème, c'est que la défense, elle n'est pas en place. Le milieu n'est pas vraiment en place. Et puis l'attaque, elle n'est pas vraiment en place. Parce qu'il y a plein de blessés. Mais en revanche, ça ne veut rien dire. Ça va être euh, peut-être, et euh, Jacques Vendroux va nous le dire, ça va peut-être être tous autour de Mbappé. Tous derrière. Et lui devant, comme la petite chanson. Vendroux dit tout. Jingle. C'est une icône. Est une... Regardez, <rire> il arrive et roue. Il a avait... C'est un petit bateau que vous avez derrière. J'ai l'impression, non, c'est un petit bateau On
6: voudrait des preuves
1: qu'il est hein au Qatar. Quand même. Oui, non, non, mais il n'est pas du tout au Qatar. Il est dans sa chambre à Paris. Là, il est dans le 16e arrondissement. Il nous fait croire qu'il est au Qatar. Ah, non,
12: non, 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 attendez, je suis dans un hôtel. Vous allez vous marrer. Vous savez comment il s'appelle l'hôtel Non. Le Régal Hôtel.
1: Le Régal Hôtel. Et alors, oui, je me doute bien que vous n'êtes pas au faisant doré et que vous êtes dans, <rire> dans un hôtel un peu, un peu chic. Ni au pied de Ni, Voilà. Vous
12: êtes bon. dans un hôtel assez chic.
1: Vendredi. Vendredi. vendredi dit tout. C'est ce soir le premier match de l'équipe de France. Donc, euh, oui. sérieusement, est-ce que vous êtes euh, dans l'incertitude Est-ce que vous êtes confiant Est-ce que vous êtes... Sûr, au contraire, que l'équipe de France euh, va gagner.
12: Je suis très confiant, très confiant. Parce que d'abord, euh, Benzema est parti, on passe à autre chose. Et maintenant, <rire> notre dieu, entre guillemets, ça va être Olivier Giroud. Parce que c'est Olivier Giroud qui va mettre à minima un but ce soir pour se rapprocher du record de, de Thierry Henry. Et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'équipe qui manque d'expérience, etc. Et moi, je suis certain que les petits jeunes, ils vont se démolir tout à l'heure à partir de 20 h ceux qui ont la rouleau lourde de responsabilité de remplacer les, les Rabiot, les po enfin euh, Pogba qui est remplacé par Rabiot par exemple, vous avez Varane qui jouera peut-être en deuxième mi-temps, ils vont être remplacés par Konaté ou, ou, pas, ou, ou pas Mécano, c'est un peu difficile à prononcer, en français enfin, comme ça, et donc moi je n'ai pas de souci avec ça, et en plus il y a Loris, gardien, légendaire, et puis il y a Giroud, et puis il y a Mbappé, et puis il y a Griezmann, on a la meilleure attaque du monde, il hein, faut le savoir.
1: Hein. Mmh. Sans faut Benzema savoir. quand même, mais bon, écoutez, vous êtes confiants c'est essentiel. L'organisation, le premier match qui avait été en difficulté, là, le match est à Doha, hein, ce soir.
12: À Doha, oui. Très bon. beau et... stade, de 40 000 personnes, à 2 km de, de l'endroit où on est. Mmh. De toute façon, hein, vous savez, tous les stades, au grand maximum, sauf le match d'ouverture d'il y a deux jours, qui est à 40 ou 50 km Tous mmh. les autres, ils sont dans un rayon de 10 km Ça, on n'est mmh. pas emmerdé pour mmh. les déplacements. Mmh. On n'est pas embêté pour le métro. On n'est pas embêté. Il y a des bus partout. Bon. Mais il y a surtout, Pascal, parce qu'on parle de l'équipe de France, oui. il y a l'Argentine qui joue à 11h tout à l'heure contre l'Arabie Saoudite. Hein.
1: Nous ça, sommes d'accord. Et, et vous avez croisé des supporters français Vous avez croisé des supporters français Il y a un petit peu de monde
12: Il y a des supporters français qui sont arrivés. Alors, je vous le dis, on a parlé avec eux. Ils viennent, ils sont arrivés hier. Ils repartent demain. Vous savez mmh. combien
1: ça coûte Non. 4 000 euros. Pas, oui, c'est pas donné. 4 000, donné. 000 euros. Non. Et autrement, la vie, la vie vous convient La vie vous convient ah là-bas, bah 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 l'organisation Il
12: y a, y a des gens merveilleux,
1: mmh. les Sud-Américains, les Brésiliens, les
12: Équatoriens, les Brésiliens, les, les Argentins. C'est magique. Ils mettent une ambiance dans Doha exceptionnels. Heureusement qu'ils sont là, hein, parce qu'autrement, ce sera un peu triste.
1: Mais... Bon, restez avec nous, il nous reste 4 bon, minutes. Et puis les je... Français sont là, voilà. Bon, restez avec nous, il nous reste juste 4 minutes, mais euh, nous avons également notre ami euh, Moix qui va parler de la Moixothèque, parce que la semaine dernière, on n'a pas pu parler du livre Ulysse. Je me demandais d'ailleurs si, euh, lorsque vous êtes en mer, euh, vous emportez euh, de la littérature ou des essais ou euh, des livres de, de quelconque domaine, si à un moment, euh, il y a euh, une pause voilà.
11: Si on peut appuyer sur off en disant j'aimerais voilà. une pause. Alors, les pauses, c'est vrai que sont assez rares, euh, parce qu'il faut toujours faire avancer le bateau ou alors prendre soin de soi pour essayer de survivre un peu mmh. plus de jours. En l'occurrence, dans le bateau à Rame, j'avais euh, les pensées euh, sur moi-même de Marc Aurèle, euh, parce que, euh, voilà. Et quand mon, dessal... bon, quand mon dessalinisateur est tombé en panne et que ouais. j'ai dû boire mon urine pendant cinq jours, il y a, avait, je me souviens, à je ne sais pas quelle page, euh, quand tu as grand soif, hume l'eau et retiens-toi. Et cette phrase, elle, elle m'a accompagnée euh, voilà, dans ce moment qui était quand même pas franchement agréable. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand je vois couler un robinet, quand j'ai été à recueillir le puits et la petite cuillère dans mon cockpit. Voilà, donc je pense qu'il faut être un petit peu stoïque voilà, et être à dette du stoïstisme, sûrement quand on part comme ça à la rame
6: tout seul. Alain Bombard, les prix des essais de Montaigne et Stendhal.
11: Et c'est justement Alain qui me conseillait de, de, de boire mon urine. Et ou alors lire, éventuellement de, de pêcher un poisson et de le oui. presser. Voilà, oui. faites-en ce que vous pourrez. La Moixotech.
1: Pour ceux qui ne nous suivent pas forcément tous les jours, notre ami Yann Moix est là toutes les semaines et à chaque fois, on a dit cette année, il va nous proposer un livre, un livre classique et en une minute, il doit nous donner envie de lire. Le problème, c'est que là, c'est Ulysse qui est un livre
6: illisible. <rire> non, un livre ça bien. <rire> Quasiment, mais, 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 mais c'est très rude Il faut toujours se méfier de la réputation des livres Il faut oui. les lire comme le si... De James il... Joyce De hein James Joyce, dont on fête les 100 ans C'est pour ça oui. que j'ai choisi. ça tombe très bien que Maud Fontenoy soit sur le plateau Parce que ça, tombe, ça parle précisément de la mer Puisque mm. c'est l'Odyssée mm. C'est l'Odyssée revisité par James Joyce Et James Joyce a remplacé tous les épisodes du Ulysse que l'on connaît Par des épisodes qui se déroule dans une seule journée, le 16 juin 1904, dans la ville de Dublin. Par exemple, les sirènes, c'est un bar de prostituées, il y a le cyclope, Pénélope, c'est Molly Bloom, sa femme, qui à la fin fait un long monologue très célèbre aujourd'hui, parce que ceux qui n'ont pas lu Ulysse connaissent au moins le monologue final, et en fait, se dérouler d'une seule journée pose les mêmes problèmes que l'Odyssée, c'est le problème de l'oubli et de la mémoire. Un type qui part longtemps près de chez lui et finalement euh, celui qui rentre chez lui le soir et qui part le matin. Pourquoi est-ce qu'une épopée ne pourrait pas se réduire à une journée humaine C'est ça que veut nous dire l'Odyssée. Tout est expérience, tout est aventure et surtout tout est problème de perception. La manière dont vivait une journée euh, est euh, pour un individu donné, complètement différente de son voisin et c'est pour ça que Joyce multiplie les angles de subjectivité et écrit dans tous les styles contemporain de son époque, style publicitaire, style télégraphique, style lyrique, etc., je rajouterai qu'il n'est pas le premier à avoir utilisé l'Odyssée pour la détourner en en faisant quelque chose de presque burlesque. C'est un livre assez drôle, bien que difficile d'accès sur les 50 premières pages.
1: Eh bien merci, Jane Joyce, Marc Aurèle, et après on nous dira que notre émission... Euh, oui, euh,
5: et on n'est pas là pour rigoler.
1: Voilà. On la caricaturera sur certaines oui, antennes, je moins le lit. rigoler. Bon, celle que j'ai appelée en début d'émission Laura Ingalls est de retour, mais vous l'aurez compris, c'est Audrey Berthou.
6: C'est plutôt Marie Ingalls
3: Journée d'action des magistrats, avocats et greffiers. Aujourd'hui, ils manifestent contre une justice au rabais. La réalité du terrain, ce sont des audiences surchargées, des délais au-delà du raisonnable, des jugements non expliqués, écrivent des syndicats et magistrats dans un communiqué. Ils appellent à renvoyer toutes les audiences aujourd'hui. À Mayotte, nouvelle nuit de tension à Mamoudzou, la plus grande ville de l'île. Mayotte, qui est secouée depuis une dizaine de jours par des conflits interquartiers qui ont fait un mort le 12 novembre. Le ministère de l'Intérieur a annoncé c'est l'envoi de renforts. Ils doivent arriver aujourd'hui. Et puis en Indonésie, les opérations de secours se poursuivent ce matin après le séisme. Hier, un tremblement de terre sur l'île de Java a fait au moins 162 morts et plusieurs centaines de blessés. Les secouristes cherchent encore des survivants dans les décombres.
1: Année Zéro, revue littéraire dirigée par Yann Moix, achetez-le c'est le numéro 2, le premier c'était André Gide là c'est Charles Peggy et c'est vraiment à la fois littéraire, fourni documenté, passionnant, intéressant Année Zéro, bravo Yann et Maud Fontenoy, je rappelle, Femme Océane ces héroïnes qui nous embarquent en mer très bonne idée pour un cadeau de Noël et donner la passion euh, ou la partager bien évidemment avec ces enfants qui parfois ne sont pas forcément comme les autres et ont d'aventure et ont envie d'aventure Merci mot de fond de toi, c'était vraiment un plaisir de vous écouter, je pense que le public aura été sensible à votre discours et pour tout dire à quelqu'un qui ne ressemble pas exactement à tout le monde, on peut le dire comme ça. Peut-être. <rire> Merci en tout cas, Jean-Marc Morandini dans une seconde.